Iets in de mindset van mensen is drastisch veranderd... ten opzichte van tien jaar geleden. En in een paar maanden tijd, ondanks dat artsen zeiden... van jij kan eigenlijk nooit meer aan het werk... was ik door yoga en door meditatie weer helemaal de oude. Als ik dat kan, kan eigenlijk iedereen dat... als je maar weet hoe je het doet. Dat, dit leer je nergens. Dus, en ik was er niet van in de war, ik was heel rustig... En tegelijkertijd heel excited, heel erg opgewonden van... wauw, dit is het bijzonder. Zo wil ik eigenlijk altijd zijn. We zijn heel erg met onszelf bezig. En vaak onnodig te veel met onszelf bezig. Nou, dat zijn eigenlijk de hele globale aanzetten om dit boek te schrijven. Dan komt het toch echt wel weer heel erg terug iedere keer... op, dat, op die disbalans in ons allemaal, ja. hè? Ja. Ik schrok heel erg toen ik dat las ooit... dat ik dacht, hé, hey, dat wist ik eigenlijk niet, dat hij dat ook verteld heeft... Zullen er heel veel mensen doodgaan? Hoe zie jij dan zeg maar, traumaverwerking en, en schaduwwerk... als ze dan toch nog in jong blijven, als oplossing daarvoor? Uh, niet. <laughs> nee, ik heb daar een andere theorie over. Nice, daar hou ik van. Ja, hè? Ja, daarom zit je hier. Het al... is bijna een oproep aan de, aan de luisteraars dit. Ja. Toch? Wel. Ja, ik denk het ook. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Vanuit de studio Rotterdam, vandaag niemand minder dan Carla de Ruiter. En uh, Carla, ik zal even een, een kleine intro voor de doen, voor de mensen die het niet kennen. Ze is een visionair, pionier en leiderschapsontwikkelaar. En vooral is ze auteur van het boek Pionierend Leiderschap. Een bevrijdend perspectief voor een wereld in transitie. Waarmee ze eigenlijk tracht, en ik vat hem nu eigenlijk een beetje samen met mijn eigen woorden, probeer ik te doen, dus correct me vooral als ik helemaal fout zit, maar eigenlijk op haar eigen manier, uh, ja, door ja, aandacht te richten op, bewust, op bewustzijn op leiderschap, de wereld uiteindelijk daarmee een mooiere plek te maken. Ik denk uh, erg belangrijk. Ik zal ook nog een quote voorlezen op het boek. Pionierend leiderschap is een hoopvol perspectief op de onbegrensde mogelijkheid voor een nieuwe gezamenlijke toekomst. En volgens mij gaat ze daarvoor. Klopt, hè? Ja, prachtig. Ja, hele, okay. hele mond vol, maar... Ja, precies. Ja, Geweldig. Uh, voordat we gaan beginnen met het gesprek, lieve vrienden, jullie doen mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemershow.com kun je financiële bijdrage doen. Daarmee heb jullie mij en het team en de studio en alles eromheen natuurlijk enorm. Wij gaan beginnen met het normale gedeelte van het gesprek, zoals altijd. Die, die doen we gewoon lekker, we gaan lekker flowen. Aan het einde van de rit gaan we nog de kijkersvragen die jullie zijn ingestuurd behandelen. En die zijn dan exclusief te zien op That's the Spirit. Um, ja, dank jullie wel, lieve vrienden. Wij gaan gauw beginnen. Carla, wat fijn dat jij je wil aanschuiven bij ons vandaag. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Ja. ja. Ik, uh, Senne is natuurlijk altijd degene die bij ons de gasten uh, selecteert. Vaak in ieder geval. En zij was heel erg enthousiast. En vooral zei ze me dat ze enthousiast was. Omdat we eigenlijk nog niet echt een thema zoals wat jij beschrijft in het boek echt behandeld hebben. Als in echt ge, toch wel gericht ook op leiderschap. En wat eigenlijk natuurlijk een hele belangrijke factor is in als je dingen wil veranderen in de wereld en zo. Dus zij was heel erg enthousiast. En, uh, en ik eigenlijk bij het, bij, het, bij het inzien ook. Dus ja, ik vind het tof dat we het kunnen doen. Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Mooi. Uh, ik dacht, misschien is het wel leuk om even te beginnen. Want ja, je hebt natuurlijk dat boek geschreven. En daar gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid over praten. Over wat de belangrijkste dingen uit je boek zijn. Wat mensen daarvan moeten leren. Um, maar misschien even toch wel ingezoomd van... Ja, hoe is jouw pad gekomen dan eigenlijk? Dat jij uiteindelijk uitkomt bij het schrijven van dit toch best wel dikke boek. Over leiderschap en daarmee een verandering, zeg maar. Ja. Ja, dat is een vrij. Uh, het is eigenlijk een levensverhaal. Want ik. Uh, ja, waar zal ik beginnen? Ik liep al zo'n 10, 12 jaar geleden met het idee om een boek te schrijven hierover, over dit thema. 
En ja, weet je, als, het, als je een boek schrijft wat over leiderschap en bewustzijn gaat. en over uh, dat de wereld anders eruit zou moeten kunnen zien. Uh, in die tijd zeiden mensen: hoezo? Hè, ik bedoel, hoezo de wereld anders? En uh, we hebben toch lekker, we kunnen alles doen wat we willen. En uh, wat, ik, ik kwam eigenlijk tegen een muur aan, terwijl ik toen al, tien jaar geleden, een uitgever had. Degene die ik dus nu ook uh, heb, Hard Media. Die meteen toen zei, Carla, ik wil jouw boek uitgeven. En toen had ik nog maar één hoofdstukje en de achterflapptekst. En het idee van hoe het ongeveer moest worden. Um, en in die coronaperiode gebeurde er uiteraard iets bijzonders. Um, niet alleen um, he, wat we daar zo heel praktisch van weten. Maar um, iets in de mindset van mensen is drastisch veranderd. Ten opzichte van tien jaar geleden. En toen dacht ik... Nu is iedereen er klaar voor. Nu is er een tijd dat mensen verlangen naar een andere wereld. Naar een menselijker wereld. En toen ben ik weer in contact gegaan met mijn uitgever. En die zei meteen, ja, gaan we doen. En toen moest het boek in een half jaar klaar zijn. Dus <laughs> dat was wel even een klusje, maar dat, dat is dus gelukt. Hmm. Maar ja. je hebt dus eigenlijk al die jaren... ben je gewoon verder gaan schrijven aan het boek... maar op een gegeven moment dacht je, ja, dit, dit heeft gewoon geen... Uh, geen... Nou, ik ben ook gewoon echt gestopt met schrijven. Oh, want het lukt ook gewoon niet. Oh. Op een of andere manier. En um, ja, ik moet het zelf ook voelen. Voelen dat dat, dat, dat matcht. En dat het, uh, want ik schrijf het natuurlijk voor, voor mensen, voor anderen. Ja. 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 Wel, want toen had jij dus al die tien jaar, tien jaar geleden, zei je toch? Had je eigenlijk al door van, goh, hoe we het nu doen is misschien niet de meest ja. handige manier. Hoe we het allemaal ingericht hebben. Ja. Moet je wel redelijk alleen in zijn geweest, of niet? Absoluut. Ja. Ja, dat is een, een eenzame weg. En gelukkig zijn er steeds meer. Ja. Ja. Hoe, hoe kwam jij dan, ja, hoe, hoe is dat bij jou zo ontstaan dan eigenlijk? Dat je, dat je, je op een gegeven moment moet je toch ergens tegenaan hebben en denken van... hé, hey, dit, dit, dit voelt niet alsof dit de manier is hoe we het moeten doen of zo. Snap ik bedoel? Ja, ja. Um, ik heb heel veel banen gehad in loondienst ooit als leidinggevende. Ik ben ooit afgestudeerd als, afgestudeerd als creatief therapeut. Maar in deze wereld is daar eigenlijk heel weinig werk in. En ja, dan kun je een keer vijf uurtjes in de week werken. Maar dat was niet mijn idee van uh, aan het werk gaan. En ik ben door gaan zoeken en eigenlijk van nature ontdekte ik van hey, dat leiderschapsthema vind ik heel boeiend. Ik hoef maar ergens binnen te komen en ik zie vrij snel wat er ergens aan de hand is in een organisatie. Maar um, lang verhaal kort, ik kan eigenlijk niet zo goed voor een baas werken. Dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Want er komt altijd een moment dat ik denk, ja maar jullie visie strookt niet met wat je in de praktijk doet. En dat is natuurlijk ook een deel van leiderschap dat je he, integriteit uh, toont. Maar dat je ook ja, door kunt gaan op een bepaald pad, wat ook echt klopt. Als je practice what you preach, hebben ze een heel mooi in Engelse gezegde. Maar als je niet doet waar je voor staat, dan heeft het voor mij weinig zin. En ik kwam vaak in organisaties waar dat aan de hand was. En toen dacht ik, nou, volgens mij moet ik gewoon ondernemer gaan worden. Dan kan ik het allemaal zelf bepalen. En dat is 15 jaar geleden gebeurd. En ter, dus ik ben ondernemer geworden. En daar merkte ik al dat ik, dat ik enorm genoot van de vrijheid en de ruimte. En het werd ook vrij snel een succes. Er is een soort idee over ondernemerschap. Dan moet je eerst minstens, minstens, minstens twee jaar wel bezig zijn voor het een succes wordt. En ik dacht, nou, dat moet ook in drie maanden kunnen. Ja, dat is gewoon echt pure mindset. Dat kan. En dat lukte. Um, en zo ging dat verder met alle bedrijven die ik opgezet heb. En dat is een fijnere plek. Tegelijkertijd, hoe kom ik nou bij dit boek? was er een pad, een heel spiritueel pad. Ik werd yogadocent, want ik had een burn-out... en ik dacht, ik ga maar op yoga. En in een paar maanden tijd, ondanks dat artsen zeiden... van, jij kan eigenlijk nooit meer aan het werk... was ik 
door yoga en door meditatie weer helemaal de oude. En wel heel erg veranderd, innerlijk. De verbeterde versie, zeg maar. Maar ik merkte ook van, hé, hey, als ik dat kan, kan eigenlijk iedereen dat. Als je maar weet hoe je het doet. Dus toen besloot ik een yogadocentenopleiding te volgen. En ik heb elf jaar een, een yogaschool gehad. Naast dus al die banen in, of interimbanen als leidinggevende. Hmm. Twee jaar, is dat een stelregel? Twee jaar moet je erover doen voordat je succesvol wordt als ondernemer, ja? Ja, dat is... Die moet blijven van, hangen. <laughs> ja, en dat, dat is, is nooit bedacht. Dat, 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 dat is een soort curve van hoe je dat uh, kan bepalen, ja. Dat is ook maar zo'n construct, hè? Dat zijn echt ja. van die dingen waar ik denk van, ja, laat je dat wijsmaken... dan wordt dat ook je realiteit ook, weet ja. je wel? dat is zo. Ja, toch? Ja. 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 Uh, Oké, okay, cool. Ja, en, en, en ja, dus toen liepen je er tegenaan en toen dacht je... ik moet hier uiteindelijk een boek al gaan overschrijven dan. Uh, ja, nou, dat is zo'n startfase geweest... van dat je meer de, de verdieping in jezelf wilt benadrukken. En op een gegeven moment werd ik verliefd. Toen was ik uh, 38. Op iemand. En, uh, en hij uh, was onderdeel van een spirituele community. Niet in de zin van bij elkaar wonen en het leven delen op die manier. Maar het was een internationale beweging... Die cultuur en spiritualiteit aan elkaar koppelde. En dat vond ik zo boeiend. Dus daar wilde ik meer van weten. En wij, nou, wij raakten in een relatie. En ik heb zeg maar zo'n vier jaar lang ook in die community opgetrokken. En leerde daar allerlei dingen. Met name in Amerika. In retraites daar. Hoe anders eigenlijk spiritualiteit in elkaar zit. Want als je naar de westerse spiritualiteit kijkt. Die is heel erg gericht op alleen maar zijn. He, dus heel erg, dat is gecopy-paste vanaf het, he, de oosterse manieren van kijken. De filosofieën die daar vandaan komen. En daar is niks mis mee. Maar je moet wel kijken wat is dan de context. De context is dat het ooit ergens ontstaan is in een bepaalde tijd. Waarin het nodig was dat mensen zich terugtrokken. En dat realiseren mensen zich vaak niet. Dat ze natuurlijk nu in een hele andere cultuur zitten. En een andere maatschappij. En die heeft wat anders nodig. Hmm. Veel meer de actiekant. Ja, Kijk, je hebt een hele mooie basis. Ik bedoel, ik heb gemediteerd. Ik ben daar ook, heb ik een, uh, verschillende verlichtingservaringen door meegemaakt. En dan weet je ook niet wat je meemaakt. Dat is, dat is een hele bijzondere ervaring, waardoor je leven ook verandert. Ja, want je komt in een staat van zijn die uh, eigenlijk ja, aangeeft dat je nooit, ja, je hebt eigenlijk nergens meer behoefte aan. Hmm. Dat is al een grote verademing. Maar ik kreeg ook een. Een verlichtings- en bevrijdingservaring in die actiekant. Door op te trekken met deze mensen en door naar retraites te gaan. En dat is ook een hele onvergetelijke ervaring geweest. Wat is dan het grote verschil? Want, want dat, hier loop ik laatst uit OCC ook ja. wel veel gebeuren. Hè? Dat je inderdaad van je streeft een soort van staat na. Die je in deze maatschappij zoals die nu ingericht is. Nooit, nooit echt gaat kunnen halen of zo. Weet je? Of ja. je, sterker nog, je wil er een beetje van weggaan of zo. Terwijl... Ja, het is hier, weet je wel. We zitten hier ja. met z'n allen. Ja. Die, die voel ik ook wel vaak. Van waar ga je naartoe? Waar wil je naartoe? En, en, en zijn de tools die je gebruikt om daar naartoe te gaan... überhaupt weer realistisch en haalbaar in waar we, waarin we nu zitten, zeg maar. Maar wat is dan voor jou um, zo significant anders geweest... in, in, in die stroming waar je in, be, in begaf toen... Uh, uh, ja, met, met, jou, met jouw vriend toen? Mm-hmm. Twee seconden. Is er iets met mijn microfoon aan de hand? Gebeurt er iets? Uh, hij kraakt in ieder geval. Dus misschien mijn koptelefoon dan. Jij hoort het niet. Oké. Dan zal het iets met mijn koptelefoon te maken. Sorry, Carla. Gelukkig kunnen we knippen en plakken. Nou, houden we er gewoon in. (laughs) Ja, toch? Ja, dus wat wat zijn voor jou de grote verschillen Verschillen. geweest? 
Uh, ik zal iets uitleggen over hoe zo'n retraite in zijn werk ging. Dat, uh, want het is op zich al heel bijzonder als je drie weken lang in stilte bent en niks zegt. Ook niet elkaar aankijkt, ondanks dat je met een paar honderd man bent. Daar kon ik me ooit nou, gewoon niks bij voorstellen. Want dat is natuurlijk best wel heel bijzonder. Uh, en ook heel... Ja, het is ook echt eng. Want je, je bent mensen, je wil contact maken. Maar je ontdekt dus al je gekkigheid. Hè? Dus al je, je dingen van... Uh, bevestiging willen hebben door een ander aan te kijken bijvoorbeeld. Of, uh, nou, er zijn er heel veel dingen die je gewoon ontdekt... tijdens dat mediteren en tijdens in contact zijn met jezelf... en niet mogen in contact zijn en mogen zijn met de ander. En ergens in die derde week was er een moment... dat er elke keer werd zo'n hele groep opgedeeld in kleinere groepen... en mocht ik met uh, verschillende mensen wel praten over een bepaald thema... En op zich was dat heel raar, want na heel lang stil zijn wil je eigenlijk helemaal niet praten. Maar toen ik dat deed, uh, nou oké, okay, dat ging verder, was fijn. Maar degene die dat leidde, deze mevrouw, dat was Elisabeth de Bolt, daar heb ik echt heel erg veel van geleerd. Zij is echt een internationale, ja, hoogstaande dame die op het gebied van gender heel veel weet. En de vrouwen en leiderschap was destijds heel erg waar ik op aanhaakte. Um, en wat zij eigenlijk deed, is zo'n hele groep onder druk zetten. Van, nou, jullie kunnen echt voor morgen veel beter. En um, ze, ze, ze was een beetje een juf en ik had een beetje een hekel aan juffen. Dat ik dacht, ja, ze deed me wel aan iemand denken van vroeger op school. Ja. <laughs> en, uh, maar wat er gebeurt, doordat je juist in zo'n lange stilte geweest bent... is dat je meer, ja, natuurlijk heel gevoelig bent voor wat er allemaal gebeurt. En we hebben allemaal van die neigingen met ons ego... En ik werd mijn eigen ego zat. Ik werd zat dat ik dacht van... nou, ik doe weer allemaal rare dingen voor mezelf. En waarom moet ik bevestiging? En, al die, ja, en waarom kan ik niet gewoon mijn verhaal vertellen zonder schroom? Of, hè, dat kunnen allemaal dingen zijn. En toen gebeurde er iets heel bijzonders, want dat viel weg. En dat moment vergeet ik niet meer, want het was heel bijzonder. Want kan je je voorstellen dat al jouw eigen gekkigheid... gewoon in één klap weg is? Je angsten, je... Uh, vrouwen hebben een, een neiging bijvoorbeeld een, om heel erg naar andere vrouwen te kijken... en zich te positioneren van, hè, tussen anderen. Dat viel allemaal weg. En ik zag ineens de schoonheid van alle mensen. Ik dacht echt, wow, wow. Ik, het was alsof ik door de ziel van iedereen heen kon kijken. En destijds had ik één grote angst. Dat was namelijk bungee jumpen. Als je mij zou vragen, nou ga dat doen. Nooit. En toen dacht ik, zou ik in staat zijn om dat te durven? En toen dacht ik, nou... Geen enkel probleem. Met dat, hè, dus zo'n bevrijden, bevrijding van dat ego, zonder angst. Als we in een maatschappij leven zonder angst, dan ziet die maatschappij er sowieso heel erg anders uit. Nou, die staat van zijn duurde zeven dagen. Heel lang. Dus ik was een totale. Maar ik mocht er niet over praten, want het was weer in stilte. Oh shit. Tot ik erover mocht praten, 24 uur later. En wat er toen was gebeurd, was, vond ik ook heel bijzonder. Um, dat heb ik niet zo heel veel verteld. Dat staat wel in mijn boek, dit verhaal. Want um, de een na de ander begon te praten. En het, het werkte aanstekelijk. Dus je, het was bijna alsof iedereen licht gaf. En je kon al van tevoren, een minuut van tevoren... kon ik al zien wie er ging, ging praten en wat hij zou zeggen. Dat klinkt heel bizar. Maar toen dacht ik, hè, dit is gek. En er waren nog twee anderen die exact hetzelfde hadden. Zo'nzelfde ervaring. En... Um, ik denk dat dit leer je nergens. Dus, en ik was er niet van in de war. Ik was heel rustig. En 
tegelijkertijd heel excited. Heel erg opgewonden van wauw, dit is het bijzonder. Zo wil ik eigenlijk altijd zijn. En hoe zou de wereld eruit zien als je in zo'n staat van zijn allemaal bent? Ja. Ik bedoel, dat is ook wat er dan is. Maar dat vraagt wel iets van je. Dat je dus gaat herkennen van hé, wat zijn we met elkaar nou eigenlijk aan doen? In een maatschappij. Hmm, Dat is stap één natuurlijk. Ja. Maar ga je in, een, ga je in zo'n maatschappij zoals die nu is, in zo'n staat... Want ik bedoel, dan ga je na een drie weken stilte getreten, weet je wel. Ja, je wordt natuurlijk zo geconfronteerd met jezelf... Ja. Dat, uh, dat als je het volhoudt, wat natuurlijk meer knap is... dan snap ik dat je echt dingen doorbreekt en zo, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar dan, nou, dat is natuurlijk hetzelfde waar we net weer over hadden. Dan kom je natuurlijk weer gewoon in hier in de chaos terecht. In, uh, in, uh, in uh, Kraling in Rotterdam, uh, tussen de auto's ja. en de trams en de weet ik wat allemaal. Ja. En dan kun je het vergeten natuurlijk. Ja, nou de, de, de grootste cultuurshock kreeg ik in Nederland. Vaak zeggen ze, hè, als je naar het buitenland reist en je komt in landen... Ik ben, vooral toen ik in mijn twintiger jaren was, heb ik heel veel gereisd over de wereld. En dan kwam ik in arme landen waar eigenlijk niks was. Maar die mensen hadden een puurheid dat ik dacht, wauw, daar kunnen wij echt jaloers op zijn. Um, en weer terug in Nederland kreeg ik altijd echt in Nederland de cultuurshock. Want we zijn heel erg met onszelf bezig. En vaak onnodig te veel met onszelf bezig. Hmm. Nou, dat zijn eigenlijk de hele globale aanzetten om dit boek te schrijven. Nice. Hoe kan het nou anders en hoe kunnen we nou tot een cultuur komen die ja, de wereld echt veel mooier maakt en beter maakt? Dat was de uitgangspositie voor het schrijven eigenlijk. Ja. ja. Nou, zullen we gewoon een beetje door je verhaal heen lopen dan? Ja, zeg maar, nou, wat zijn dan? Want dan, dan, dan ben ik natuurlijk gelijk wel benieuwd. Nou, oké, okay, nou prima. De uitgangspositie is volgens mij helder. De wereld zoals we nu hebben ingericht is. Uh, nou, als ik zag, even zeggen, kan even, ken even wat beter. Ja. Um, ja, hoe gaan we dat bereiken nou dan? Ja. Nou, dat kan aan de hand van de drie C's. Ik vond het wel leuk, heet zelf Carla maar de C. Ik dacht, dan maken we er maar drie C's van. De eerste C is context, de tweede is cultuur en de derde is um, creatieve kracht. Dus als we daarmee beginnen, dan... Uh, de, de, de context, ja, wat, wat versta ik onder context? Dat is de historie die we als mens hebben meegemaakt. Plus de levensomstandigheden waar we nu ons in bevinden. Plus, um, wat nog meer? <laughs> er was er nog eentje. Uh, oh ja, de tijd van het nu. Dus net gaf ik al zo'n voorbeeldje. Van, we hebben spiritualiteit in Nederland heel erg overgenomen vanuit de Oosterse filosofieën. Maar... Het matcht helemaal niet met de tijd waar we nu in leven. En ook niet met de levensomstandigheden van nu. Nee. Hadden we hier uh, hadden we al plaatjes erbij? Uh, nee. Nou okay. ja, het eerste plaatje kan wel. Dan ga ik daar wel uh, over doorpraten. Want we hebben wat plaatjes. Dat vind ik altijd ja. leuk. Dit is een plaatje en dat komt vanuit <coughs> een filosofie. En die heet Spiral Dynamics. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Sommige ja. mensen kennen dat wel eens. Want je hebt ook management drives en je hebt wat afgeleide daarvan. En dat wil zeggen, uh, dit is Parodynamics, dat is ooit door een professor Graves uit Amerika, dat was een professor in de psychologie, is dit uh, ontdekt. Hij was een tijdgenoot van Maslow, iedereen kent wel die piramide, maar hij dacht, ja, maar die piramide van hem is alleen maar plat. En hij wilde iets wegzetten in de tijd, hij wilde meer context. En hij heeft eigenlijk een heel evolutionair systeem gebouwd. Nou, hij had, uiteindelijk is hij overleden en had hij twee van zijn studenten heeft hij eigenlijk aangewezen om dit verder te brengen. En een van deze twee studenten, Chris Cohen, daar heb ik de opleiding gevolgd. En dat was natuurlijk heel bijzonder, want 
Nou ja, die kwam twee weken in Nederland en ik mocht gewoon twee weken aansluiten bij, bij zijn uh, wetenschappelijk onderzoek en zijn studie om dat te kunnen ja, leren en toe-eigenen. En dat, hier heb je een kaartje en dat laat zien welke drijfveren we hebben en wat de levensomstandigheden zijn. En dat begint onderaan bij Berge. Ooit zijn we als mens, als mensheid begonnen. Er waren maar een paar mensen op de aarde en... Zij reageerden qua bewustzijn alleen maar vanuit hun instinct. En we moesten overleven. Later kwamen er steeds meer mensen bij en vormden zich kleine stammen. Dat zie je in paars. En wat daar nodig was is geborgenheid, veiligheid, tradities waren heel belangrijk. En zo ging dat helemaal door in een evolutionair systeem. Naar rood. Dat er veel meer mensen ook weer daar... Er kwam altijd een kant dat zo'n... samenstelling, we noemen dat een waardesysteem, dat dat ongezond gaat worden. Dat je het eigenlijk uit wil breken. En dan zijn er altijd mensen die willen juist meer op de impuls en op kracht en op snelheid en veel individualistischer met elkaar bezig zijn. Maar uiteindelijk wordt dat, denk aan bijvoorbeeld bendes die zichzelf verzamelen. Nou, dat brengt uiteindelijk ook een ongezonde kant met zich mee. En een hele logische opvolger daarvan is de kleur blauw. Wat staat voor zekerheid, ordening en allerlei regels. Dus het weer inperken van, ja, het is allemaal leuk dat jullie dit bedenken. Maar kunnen we ook een andere structuur geven? En dat was ook in de tijd, de tijd dat de grote geloven opkwamen. Dus de hindoeïsme, christelijk geloof, islamitisch geloof. En dat was over de hele wereld. En dat was heel bijzonder, want het was niet een afspraak. Het ontstond gewoon. Dus dat is eigenlijk een hele grote kwantumsprong geweest in de tijd. Maar zoals met heel veel dingen gaat ook in die kleur... komt er weer een grote sprong naar iets anders. Wat toen gebeurde in de tijd is de industriële revolutie. De machines werden uitgevonden. Mannen en vrouwen werkten voorheen op het land. En dat werd uiteindelijk zo dat de mannen wegtrokken. Die trokken weg naar de steden. En daar was het geld te verdienen. En dat is waar we eigenlijk nog steeds zitten. Voor een groot deel. Als je kijkt naar onze hè, kapitalistische maatschappij. Mm. En het, ons onderwijssysteem. Dat gaat nog uit van, zeker het onderwijs. Het, het opvoeden en het, laat, het leren van kinderen. Hoe ze in een productiemaatschappij kunnen, kunnen leven en werken. Ja. Is, is, even een klein dingetje wat ik interessant vind. Dus zeg maar vanaf blauw is zijn ongeveer de, de, de geloofsovertuigingen met de boeken die eraan gekoppeld zitten en zo. Die, die zijn eigenlijk in die tijd ja. zijn die, uh, ongeveer gelijktijdig ja. zo'n beetje in ons leven gekomen. Ja. Dus, dus eigenlijk is wat jij of wat dit plaatje stelt, wat jij stelt, wat het onderzoek stelt, is dat dus vanuit uh, dat losbreken eigenlijk, dat rode. Ik, ik vertaal hem even naar mijn eigen woorden. Ja, ja. Dat vanuit dat losbreken, dat, dat, uh, dat losbreken uit, die, uit dat veilige systeem, zeg maar, naar, naar, naar boven toe en dan in die kracht en in die impulsiviteit te komen staan, die eigenlijk wat te veel chaos met zich meebrengt. En dat is eigenlijk dus um, als samenleving, als mens zijn, je dus een, een automatische beweging krijgt van oké, okay, dit, dit is te chaotisch, we moeten wel het kaderen, zeg maar. Ja. En dan komt een, een Bijbel of een, of een, een nieuwe geloofsovertuiging met die boeken, komen dan handig van pas, want die zijn heel erg gekaderd. Dus je moet je ja. zo gedragen en dan, ja. dan gaat het goed, zeg maar. Absoluut, ja? klopt. Ja. Oh, nice. En je ziet ook elke keer een verspringing. Hè? Helemaal onderaan begin je met een ik-maatschappij. Dat helemaal berge. Dan gaat het naar paars. Dat is gericht op wij. Dan weer naar ik, dan weer naar wij. Bij oranje is het weer ik. Hè? Ego, egoïsme, egotripperij. 
dat is allemaal wat erbij komt. Met weer een, de ongezonde kant denk je dat je denkt, nou dit gaat echt veel te ver, zoals nu. Dus het is ook logisch dat er nu heel veel bewegingen zijn naar groen, naar sociaal en naar groepsgevoel en naar idealen. Dus die idealen voor een betere wereld kan je zeker daar plaatsen als een begin. Oh ja. Ja, maar daar, wat ik ook gelijk denk is, daar zou je ook wel een paar initiatieven onder kunnen gooien die zich voordoen alsof ze in dat groene uh, vallen. Ja, en dat is ook wat oranje doet. Maar dat is ook wat oranje doet. Ja, oranje is een soort uh, chameleon. Want die kan echt zeggen van... Uh, of doen alsof. Doen alsof iemand heel erg ontwikkeld is. Of een andere masker opzetten. Dus dat zijn hele goede kopieerders ook. Oh ja. ja. Dus, dan, dus dan als ik, als ik bijvoorbeeld... Want daar denk ik dan gelijk aan. Kijk, want we, iedereen... Zeg maar de mainstream, die gooit ze natuurlijk dood tegenwoordig... met dat het allemaal socialer moet. En dat we allemaal elkaar bepaalde pronouncers mee moeten geven. En uh, weet ik veel wat ze, wat ze allemaal verzinnen. Mm-hmm. Um, maar ja, echt sociaal en een echte groepsgevoel creëerde juist niet mee. Dat is tegenovergestelde. Dus ja. ze weten wel slim in te spelen ja. op, het, op ons. Ja, misschien zijn dat mijn eigen woorden. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Maar is ja. het misschien zo omdat we eigenlijk allemaal wel voelen. Zelfs de mensen die meegaan in die, in die in de hele alfabet gebeuren bijvoorbeeld. Is dat iedereen wel voelt van oké, okay, hoe, hoe het nu zit klopt eigenlijk niet. Dus we moeten ergens anders naartoe. Um, alleen dat dat dus heel erg wordt ingespeeld vanuit het oranje op het groene sentiment. Ja, maar dat klopt. Dat heb je echt heel goed gezien. Want dat is waar veel mensen uh, ja, dus ook instinken. Maar als je goed kijkt naar van waar, uh, wat zit daar nou achter? En er zit een hele industrie achter. Dus ook weer oranje. Oranje. Ja. ja. Dus echt nog een overblijfsel van die industriële revolutie. Want daar is het gebeurd. En het mooie is van dit systeem dat je dus de tijdlijnen, dus de evolutie in de tijd kunt weergeven. Maar ook, dit zit ook allemaal in ons DNA. En je kunt nooit een stapje overslaan. Dus je hebt altijd ja, een groei nodig en een verandering van je levensomstandigheden om hier te komen. Ik, ik ga, dat is straks, straks het volgende plaatje, maar ik loop hem nog even door. Ja, leuk. Na groen waarin eigenlijk de hele wereld in zicht kwam van mensen, want dat gaat gelijk op. Uh, komt er ruimte voor geel. En dat is meer het systeemdenken en meer het totaalplaatje bekijken. Meer vanuit analyse, maar echt vanuit een helikopterview. En uiteindelijk komt, kom je dan in turquoise. En uiteindelijk in de tijd zal het nog veel verder gaan, want dit is een oneindig verhaal. Maar dit is wat we nu op aarde kunnen waarnemen. Aan allerlei denksystemen, aan systemen hoe, uh, wat mensen belangrijk vinden. Dat zien we allemaal terug. En hoe zou, want als wij nu zeg maar een beetje tussen van oranje naar groenig gaan. Ja. Hoe zou het er dan, of is dat een hele moeilijke vraag. Maar dat vraag ik me dan soms af. Want hoe zou dan een, een fase geel en een fase blauw eruit, eruit zien? Um, het of hele bijzondere zien. wat Claire Graves zei. Was op het moment dat de overgang compleet is van groen naar geel. Uh, dan is de angst weg. Dan is het ego weg. En dan heb je een heb je heel veel begrip voor al die andere kleuren. Dus vergelijkbaar met even mijn bevrijde verhaal... He, van hey, als al het ego wegvalt... zou je zo'n soort maatschappij kunnen krijgen. Maar dat kan nog heel erg lang duren, zeg ik er gelijk bij. Uh, maar we zien al wel dus hele kleine vonkjes van, van dit verhaal. Net zo goed als je bijvoorbeeld eeuwen geleden... waren er al mensen uh, die iets... Uh, begonnen te sprankelen in dat groene verhaal. Het is niet zo van, oké, okay, we zitten nu in deze tijd en dan hebben we dat. Dat gaat allemaal heel gelijkmatig. 
Misschien ken je dat verhaal wel van uh, Maarten Luther... die zijn stellingen op de kerk uh, poneerde. Vroeger deden ze dat, in de middeleeuwen eigenlijk. Hè? Van, van als er een mededeling was in een dorpje of een stadje... dan stond het op de kerk. En dan waren er mensen die dat hardop voor gingen lezen. Hm. Zodat iedereen dat kon horen. Niet iedereen kon natuurlijk lezen. Maar mensen konden, het wel, konden er wel naar luisteren. Tot er op een dag... Een groep mensen kwam en een van die mensen die stapte naar voren en die ging voor dat uh, verhaal staan. En die ging daar naar kijken, ging dat lezen. En hij, hij, ging, hij deed dat niet hardop. Hij deed het in zichzelf. En dat was de eerste stap naar verinnerlijking. Want voorheen, als mensen iets lazen, als ze al konden lezen trouwens, dan deden ze dat hardop. Oh. En dat vond ik zo'n gaaf verhaal, omdat ik dacht: oh wauw, maar dat is natuurlijk al heel lang geleden. Er is natuurlijk ooit iemand begonnen met dat als eerste ja. te doen, inderdaad. Ja, dat zijn denk altijd je pioniers, er zijn altijd voorlopers. Ja. En dus ook in dit systeem. Nice. Ja. En, en denk jij dat... Um, zijn we al een keer in blauw geweest? In, in dat turquoise bovenaan bedoel je? Ja, oh ja, turquoise, sorry. Uh, ja. ja. Je ziet daar wel sprankeltjes van gebeuren in de, de hele... Bijvoorbeeld de kwantumfysica. Hmm. Ziet dat alles met elkaar te maken heeft. Alles is met elkaar verbonden. Eenheid. Uh, als je een, medita- een meditatieve ervaring hebt, is dat ook een turquoise ervaring. Het eenheidsgevoel. Dus dat zijn de... Ik ben ooit in mijn leven één iemand tegengekomen die zijn hele leven leefde in deze kleur. En dat was uh, 25 jaar geleden. Maar met die, met, met die man was niet te praten, want hmm. die zat gewoon op een soort eiland. <laughs> en dus dat was toen. Dus ook die vormen daarvan gaan weer veranderen. Ja. Ja. Ja, ja, precies. Dat, dat kan natuurlijk pas echt vruchtbaar zijn als... Als je cultuur ook ja. daarin meegaat, ja. dan weten we niet beter. Ja. Het voelt voor mij ook al een beetje als het soort van... Uh, wat natuurlijk in spirituele kringen veel gebruikt wordt. Drie naar vier naar, naar vijf. De, de, de vijfde dimensie verhaal, ja. zeg maar. Ja, dan kan je ermee vergelijken. Ja, toch? Ja. Voelt, voelt ook wel een beetje die ontwikkeling ja. die, die stapsgewijs daarheen moet. En ook ja. waarin je stappen eigenlijk niet kunt overslaan ja. uh, om er naartoe te bewegen. Dat we ook elke stap nodig hebben of zo. Ja. Toch? Ja, en volgens mij op dat volgende plaatje staan de levensomstandigheden. Want die zijn in het kader van context heel belangrijk. Ja, daar hebben we. Ja, hier zie je links de levensomstandigheden van de kleuren. En dan zie je onderaan nou, dat het nog een hele dierlijke wereld is. Maar hoe gingen we daar dan mee om? Ja, door te overleven, drinken en eten was het enige en onderdak wat we nodig hadden. En voortplanting om onze soort in stand te houden. Ik zal er even een paar noemen. Ja. Uh, de levenshou- levensomstandigheden van oranje is het leven is vol mogelijkheden en beloningen... voor hen die creatief en getalenteerd zijn. En ja, dan zie je ook wel dat het bij kopingsysteem... de harde werkers zijn en competitief. Hè, ga de competitie aan, focus op groter, beter en meer. Nou, dat is ons economisch systeem. Ten voeten uit. We willen meer groeien en dat is het enige wat er is. Maar groen wil... Matri- hè, bij levensomstandigheden... het materialisme zorgt niet voor bevrediging... Nee. En humaan zijn is wat telt. Dus daar komen de gevoelens veel meer naar voren. En die zeggen dan ook, ja, organiseer creatieve gelijke mogelijkheden. En dien de medemens in plaats van dat je uh, in ieder geval een systeem gaat benadrukken waar we eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden. Mm-hmm. En in onze maatschappij zie je ook veel meer dat geluk steeds belangrijker wordt. Ja. En wat, wat bedoel jij met kopingsysteem uh, dan? Nou, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we oh, met, die, ja. met die levensomstandigheden om? Ja, precies. En dan oranje zitten we natuurlijk weer nu in. Dus, dus die 
ja, die herken je natuurlijk in, in de situatie waarin, waarin we nu zitten. Ja. Kijk, en elke, kijk, we zitten heel globaal daar. Onze politiek zit ook nog heel erg in blauw. De wetten en regelgeving. Het is, het is altijd een mix van het een of het ander. Maar je kunt wel zeggen dat individuen hebben een bepaalde voorkeur voor een bepaalde kleur. Maar ook landen, uh, maatschappijen. Uh, dus je ziet ook wereldwijd dat er hele grote verschillen zijn. Hmm. Is een uh, combinatie, want het voor mij voelt een soort van uh, oranje wat, wat doorgeslagen, het masculine, maar groen misschien ook wel weer iets te veel richting het feminine. Ik weet niet of dat klopt. Is een combinatie van die twee niet mooi om te maken? Want weet je wat ik wel een beetje heb? De laatste tijd begin ik me dat steeds meer te bedenken. Dat kapitalisme krijgt een beetje een, een, um, een, een smerig uh, sausje over zich heen. Ja. Net zoals vrije markt wordt volgens mij ook niet helemaal goed begrepen meer tegenwoordig. Want ik, we leven nu niet in een vrije markt, weet je wel. Uh, dus, dus het systeem zoals het nu verkocht wordt, leven we eigenlijk helemaal niet echt in. Dus ik, ik begin ook wel steeds meer te bedenken van... Kijk, als niet alle regelgeving vanuit de politiek zo gunstig zou zijn voor de top 1%. Um, en voor de, de Black Rocks en de Vanguards en dergelijke. Dus die grote investeringsmaatschappijen en al die grote bedrijven die eraan gekoppeld zitten. Daar gaat natuurlijk alle rijkdom naartoe. Ja. Maar eigenlijk als je dat allemaal zou regelen dat het echt vrij zou zijn... Um, is dat dan nog steeds oranje of wordt het dan misschien dan wel meer groen? Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Nou, kijk, kijk je, bent, je bent als mens altijd een combinatie van vers, verschillende, ik noem het even de kleuren. En het is niet om mensen in een hokje te zetten, maar om even een soort grip te krijgen op van waar kunnen we naartoe als uh, mensheid. En ik denk, ja, kijk, als, je, als alle kleuren gezond zouden zijn, zoals oranje, het gezonde van oranje, is dat je wil streven naar, naar groei. En met groei hè, is op zich, op zich niks mis. Uh, het is ook het begin dat mensen aan persoonlijke ontwikkeling willen gaan werken. Dat ze gaan ontdekken, hey, oh, nou, misschien moet ik het eens eventjes bij mezelf zoeken... in plaats van... Hè, dus dat, is ook een, dat is heel goed, een goede ontwikkeling. Um, en tegelijkertijd, ja, datzelfde geldt, geldt ook voor groen. Want op het moment dat je heel erg veel met jezelf bezig bent... en echt alles op jezelf betrekt... Mm. Ja, dan slaat dat ook weer door. Ja. En dan komt er ook weer een verlangen naar... Nou, pff, uh, ik heb wel bijvoorbeeld als je kijkt in het bedrijfsleven... De, ik heb wel eens vergaderingen meegemaakt... Uh, in een organisatie die met name groen was. Nou, en het begint al zo dat mensen eerst het allemaal te laat komen... want ze hebben allemaal een eigen agenda. In de zin van, ja, oh, mijn kat was ziek... of ik moest naar de tandarts of, en dat niet melden... Nou, dat is al niet, niet helemaal lekker. Dus je begint al later. Maar daar is dan ook alle, normaal gesproken alle begrip voor. He, dan, ah oh nee, helemaal prima dat, ja, dat jij dat zo voelt. En uh, nou, iedereen vindt dat. Maar bij Groen wil iedereen consensus hebben. Dus iedereen moet het met elkaar eens zijn. Ik had ooit een keer een feestje van iemand die werd 50. En hadden we zo'n ontzettend leuk kampvuur. En uh, was met de overnachting in een hele leuke boerderij met elkaar. En 50 mensen op de 50ste verjaardag. En. Uh, wat, ik vergeet het nooit meer, want ik vond het zo'n gaaf voorbeeld. De, degene die het organiseerde, die, die zei op een gegeven moment tegen ons... Ja, hoe laat willen jullie morgen ontbijten? Nou, vraag dat aan vijftig mensen die allemaal een verhaal hebben. En ik zat al op mijn horloge te kijken. Nou, <laughs> ik had het in twee minuten geregeld. Hè? Vanuit geel. Dat is allemaal veel sneller. Veel, veel meer dat doorzien en denken van... ja, maar jongens, dat hoeft toch allemaal niet zo? En is iemand er, hè, is iemand er niet mee eens, zeg het even... en dan regelen we wat anders. Maar dat duurde, denk ik, een uur en een kwartier, zo ongeveer... voor iedereen zijn zegje had gedaan. En de, ja, er moest consensus 
overkomen. Wat niet lukte. Dus uiteindelijk zit je gewoon... Uh, dat je denkt, nou, ja, oké, okay, ik zie jullie morgen wel weer, doei. Het is maar ontbijt, jongens, zoeken het ja. lekker uit. Hoe laten we dat gaan doen? Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want dat is wel waar ik zelf ook, natuurlijk binnen, binnen Dead Spirit ook... maar ook gewoon wel gewoon, ook waar naar kijk, weet je Ik denk dat iedereen zit al met zijn hoofd of zo ergens... in een, in een, in een toekomstbeeld wat eventueel daar een keer gaat komen. Maar, uh, en, en wat ik net ook al zei, weet je wel... je wordt zo vies gekeken naar vrije markt en, en commercie en weet ik wat allemaal... Maar dat, ik snap dat ook, weet je. Dat is ook logisch. Want als je kijkt naar de, de grote bedrijven, wat die, wat die met hun geld doen, is natuurlijk ook dramatisch, weet je. Ja. Dat is ook echt niet nice, niet goed. En we worden er allemaal bij genaaid. Um, maar dan, dan doe je toch, vind ik, te kort door de bocht. Want mm-hmm. juist met die oranje drive, gecombineerd met het groene, denk ik, kan je, daar creëer je, denk ik, hele mooie nieuwe dingen mee, weet je. Ik zag ook, Tibor had het, had ik het laatst ook gesprek over. Hij zegt ook van, ja, je moet gewoon, ik weet niet meer welk percentage je noemt, zoveel procent van je winst gewoon altijd reserveren om weg te geven eigenlijk. En dan niet in, in van die flauwe um, stichtingen die, die uh, weet je wel, niet op die manier, maar gewoon echt er iets tofs mee doen zonder dat je iets mee terug verwacht. En ik dacht wel, ja, weet je wel, die mindset gaan integreren in, in, in de combinatie dus met die drive voorwaarts en zo. Ik denk, daar zit heel veel winst te boeken voor ons voor de komende ja, tijd. Ja, en dat is ook fantastisch. Hè? Ik begeleid uh, ondernemers die een ideaal hebben voor een andere wereld. En ik heb net een, uh, een challenge achter de rug. Hè, van Maak daar eens werk van, van de idealen. En wat ik zag gebeuren was dat... Uh, en dat zie je ook een beetje over het algemeen... dat het nog een beetje weggezet wordt als van... ach, weet je wel, een leuke hobby of zo. Terwijl daar ontzettend veel gedrevenheid in zit. Dus die bezieling... Dat is de plus. Die krijg je nog niet bij Oranje. He, omdat mensen echt zien van ja, we willen zo graag dat het anders gaat. En we doen eigenlijk alles ervoor om die missie in het leven te zetten. Of het nou een duurzaam product is wat iemand uitgevonden heeft. Of dat het een specifieke therapievorm is of wat dan ook. Maakt eigenlijk niet uit wat het is. Maar al die ondernemers bij elkaar, ja, die hebben gewoon ook daarin gewoon een zetje nodig in de goede richting. Van het kan allemaal wel. Hmm. En mijn statement is vooral van je hoeft het niet te verwachten van een top-down verhaal dat er verandering komt. Nee, juist van deze ondernemers die hartstikke creatief zijn... daar kan je hele innovatieve dingen van gaan verwachten voor de toekomst. Hmm. Begint, um, begint bezieling eigenlijk, dat, dat, ja, die, die echte bezieling... en dat begint dat bij groen? Ja, dat meer, een beetje de, de, meer de uh, spirituele bezieling. Want bezieling is natuurlijk ook bij blauw, hè, vanuit de godsdienst. Dus daar, oh ja. 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 Maar als het echt gaat in de combinatie met ondernemen... dat hebben mensen al geleerd met oranje... Want daar is ook ondernemerschap uh, de eerste aanzet toe. Uh, ja, dus dat werkt door. Dus we, we, we roepen heel veel hè, van we willen onze missie leven of we willen ons hart volgen. Nou, dat is uit en te voeten in groen. Oh ja. ja. Dus dat eigenlijk leer je het gewoon door het oude, oudere systeem. Leer je gewoon ja. te dealen in oranje en die drive en zo. En dan later als je een stapje verder gaat, ja. kun je dus die bezieling en kun je dus eigenlijk oranje toepassen op je groene idealen. Precies, en de gezonde stukken daarvan meenemen. Nice, ja. heel cool. Um, en dan heb je nog geel, geel en, uh, en turquoise weer. Want dat is, vind ik dan weer leuk. Dat zijn dan weer de, de plekken waar je de potentieel naartoe kan bewegen. Ja. ja, en je beweegt daar naartoe als je levensomstandigheden veranderen. Dus uh, ik, bijvoorbeeld de, de verandering van blauw naar oranje kan zijn... dat je afscheid neemt van je geloof. Ik, heb zelf dat, ik ben als kind opgevoed in een uh, gereformeerd gezin... En dat was niet zo heel erg streng, maar het was toch wel streng genoeg... dat ik dacht van, nou, ik heb geen zin om elke dag naar de kerk te gaan. En waarom eigenlijk? En ik dacht, ja, de wereld in mijn verhaal ziet er anders uit. Dus dan wring je je daarvan los. En dan ga je uiteindelijk ga je bewegen naar die kleuren daarboven. 
En zo is het ook bij groen. Op het moment dat je denkt, nou bij zo'n kampvuurtje. Ja, <laughs> is wel goed, kunnen we, het dat, kunnen we dat niet anders doen en efficiënter. Um, en dan veranderen vaak ook jouw uh, omstandigheden. En dat kan zijn door werk, dat kan door privé. Dat kan door allerlei soorten omstandigheden zijn. En vaak zie je die pas achteraf. Dus je weet het niet van tevoren. Het is niet zo dat je denkt, oké, okay, nu ga ik levensomstandigheden voor elkaar boksen. Dat ik uh, wat hoger in de... In de spiraal kom, zeg maar. Dat, dat, kan, dat werkt niet zo. Nee, het is geen, uh, geen bewuste keuze met een doel van daar. We gaan nee, nee, maar dat is ook een beetje wat we vaak denken. Hè? Van al het wat beneden zit zou fout zijn. En hoe, hoe, hoe hoger je komt, hoe beter en mooier het zou zijn. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Sterker nog, het is mooier als je uh, overzicht hebt over al die kleuren. Want het is bedoeld om begrip te krijgen voor elkaar. Want conflicten ontstaan als je verschillende van die waardesystemen hebt. Dus verschillende kleuren in je profiel. Want iemand die uh, groen in zijn profiel heeft zitten en bijvoorbeeld uh, geen blauw. En staat in conflict met iemand met blauw. Blauw zou zeggen van, uh, nou, ik snap er niks van. Die is zo langdradig, wat zit hij veel te praten. En uh, blauw denkt zwart-wit. Je doet nu iets fout of je doet iets goeds. In groen is dat, dat grijze gebied is er gewoon heel, heel erg aanwezig. Omdat je, meer, omdat je meer kan helikopteren, zeg maar. Ja. Je kan meer schakelen ja. tussen die twee. Ja, dat is zeg maar in de... Ooit toen dat uh, ja, naar voren kwam... Ja, heeft het iets in onze hersenen vergroot. Dus er is meer capaciteit bijgekomen. Dat is ook bij elke stap. Dus dat is allemaal... Ja, onze hersenen worden anders. Het is niet, niet zozeer echt groter. Maar ja, het is nogal een stap om over te springen van zwart-wit denken... naar veel, veel ruimer te, te kunnen denken. Ja, en wat, ja. Wat, zijn, wat is daar dan vaak voor het individu voor nodig... Om, um, om, om, om dat dan toch te doorbreken, zeg maar? In het geval van, nou wat je net al zei, hè? dus volgens ja. mij blauw naar, uh, ja. naar uh, oranje. Ja, nou dat gaat eigenlijk op een soort natuurlijk verloop. Als ik het even bij mezelf houd, toen ik stopte met uh, iets doen met het geloof... Ik, ik, ja, ik... Ik merkte dat het gewoon bij mij niet klopte. Van, dat ik op zondag niet naar het zwembad zou mogen bijvoorbeeld. Dat was niet goed. <laughs> Zwart-wit denken. En iets anders. Netjes thuis zitten in je zondagse kleren zou goed zijn. Ja, nou, als kind kan je daar moeilijk bij. En op een bepaalde leeftijd kom je erachter dat je denkt. Nou nee, voor mij werkt dat niet. Dus dan ga je automatisch gewoon je eigen wereld ontdekken. En dan kom je doorvallen en opstaan tot de conclusies van... oh nee, er is nog veel meer dan dat. Het is niet per se fout. Dus dat hele filosofische in jezelf al... door de vragen daarover te stellen... dat zorgt er al voor dat je natuurlijk... een andere bedrading van je hersenen krijgt. Hmm. Ja. Dus dat is een heel simpel voorbeeldje. Helder. Volgende? Uh, ja, volgens mij kunnen we naar het volgende plaatje... Ja, hier zie je ze eigenlijk nog een keer, nog even een keertje in de kleuren. Oh ja, met de nu staan ze net andersom trouwens, van boven naar beneden. Ja, en dat gaat met name over de drijfveren. Hè. Dus als ik even kijk weer naar oranje-groen, de drijfveren. Oranje denkt in mogelijkheden. Dus als je het hebt over het gezonde stuk daarvan, die mogelijkheden. En zien van bijvoorbeeld, ik hoef geen twee jaar erover te doen om mijn onderneming succesvol te maken. Nou, dat, dat hoort daarbij. Dat is een drijfveer uit oranje. Groen heeft vooral het welzijn van alle mensen en de natuur. Het ontdekken van het zelf, van zichzelf en de zin van het leven. Nou, en het streven naar harmonie en consensus. 
Is, um, dit bedenk ik me nu als ik dit zo allemaal lees en zie en hoor. Is het niet uiteindelijk een soort van het hoogst haalbare? Is dat je al die kleuren integreert? Ja, dat is het mooiste. Dat je de gezonde kanten ervan integreert. Maar je hebt altijd een soort van uh, allergie ook. Je kunt profielen laten maken en dan zie je bijvoorbeeld dat mensen... Heel veel mensen tegenwoordig hebben een allergie op blauw. Die vinden regels en wetten eigenlijk maar een beetje onzinnig allemaal. Ik heb dat zelf ook. Maar ik, ben wel heel, ik kan wel heel gestructureerd zijn. Ik kan heel creatief zijn, maar ik kan ook heel gestructureerd zijn. En dan helpt het me. Ja. En natuurlijk hebben we onze verkeersregels ook zo gemaakt... zodat we ons er allemaal aan kunnen houden. Maar er is bijvoorbeeld niet afgesproken met de Belastingdienst... van we gaan een blauwe envelop doen. Terwijl het wel hartstikke in die blauwe meme noemen we dat, zou kunnen zitten. Ja, nou en het, dat vind ik, dat vind ik dus ook wel mooi om te zien ergens, want kijk, je, je zit in dat uh, bovenin ergens, wat is dat? Uh, um, is dat geel? Ja, na, nou goed. Um, nou, je zit er in ieder geval ergens, zit je dan, dan waar je het grijze gebied goed kunt zien. Ja. Ik ga die kop er even afzetten. Je, gaat, je kan het grijze gebied kan je zien. Ja. En um, dat is natuurlijk heel mooi, dat je het grijze gebied kan zien. Maar je hebt ook zwart-wit Denken soms nodig om in ieder geval aan te kunnen tonen wat goed of fout is. Weet je, of laat ik het zo zeggen. Je moet Precies. eerst soms kunnen zeggen: dit is goed, dit is fout. Ja. En vervolgens ja. kun je natuurlijk erboven gaan zeggen: zeggen oké, okay, ik snap waarom iemand dit doet, waarom ja. iemand dat fout begaat. Precies. En ik kan er begrip en compassie voor hebben. Maar het begint natuurlijk wel ergens bij die stap. Ja, toch? Klopt. Ja, en het zegt iets over de communicatie. Bij elke kleur zit een aparte manier van communiceren. Ja. En als je dat weet, dan kan je daar gewoon rekening mee houden. Ik heb dat wel eens gehad met een sollicitatiegesprek. En ik solliciteerde toen op een functie van leidinggevende. En ik had de, de leidinggevende die daarboven zou zitten. Die, ja, ik zie de vrij snel, want die zat aardig in dat oranje. Van heel erg uh, had, hij, had hij het over uh, succes en over impact maken. En uh, heel veel over innovatie. En, en er zat een collega bij, een collega leidinggevende. En die was heel erg in het groen. En die had het heel erg over de gevoelens en wat voor pad ik had afgelegd. En het grappige was, omdat ik me dan aanpas aan uh, de taal. Dat ik, dan zei ik tegen de leidinggevende van... Uh, nou, uh, dan kon ik vertellen over al mijn uh, dingen op mijn cv... waar ik uh, succes in had bereikt. En tegen de andere, die keek ik dan aan. En dan kon ik het weer hebben over... Uh, nou, wat, wat mijn gevoelens daarbij waren... of wat, ik, wat mij kwetsbaar maakt... of wat me juist heel sterk maakt. En wat er dan gebeurt... mensen denken dan... en het is niet vanuit een soort manipulatie... maar het is meer van... oh, hé, hey, zij begrijpt mij. Want dezelfde kleur zoekt elkaar op. Het is echt zelf zo... dat als je bijvoorbeeld honderd man bij elkaar zet... ik heb dat één keer meegemaakt... die zet je bij elkaar... en zonder dat je weet wat voor kleur... moet je groepjes vormen. En dat als je dan later kijkt met een test van waar zit je zwaartepunt in zo'n kleur... dat je gelijkgestemden bij elkaar hebt met dezelfde kleur. Automatisch gewoon. Automatisch. Ja. Dus dat is wel heel gaaf, hè? Dat is heel cool. Ja. Dus dat was ook eigenlijk voor mij... toen was ik ooit ergens begin twintig... toen heb ik dat meegemaakt, zo'n ervaring... en toen dacht ik, wauw, hier wil ik meer van weten... maar toen was dat nog in Nederland helemaal niet bekend. En veel later kwam dat. Maar het was wel mijn drijfveer om er veel meer van te weten. Van hier kan je... Gewoon veel meer de mensen van begrijp, door begrijpen. Ja. Het heeft ook volgens mij een beetje. Het voelt ook wel een beetje als een soort van het ontwikkelen van je empathisch vermogen of zo. Ook, weet je wel. Want mm. het is natuurlijk. Je, je moet tegenover je zitten en ja. je kan gewoon mee, je voelen waar, waar die persoon zit of zo. Ja. Weet je wel. En dan voelt die persoon zich ja. natuurlijk al gezien en gehoord. En, um, ja. 
En wordt dat natuurlijk alles daarop wordt het makkelijker. Ja. ja, maar ook maatschappelijke dingen die er gebeuren kun je makkelijker snappen. Ik heb dat ooit een keer uitgetekend voor bijvoorbeeld het fenomeen Sinterklaas. Dat elke kleur heeft daar een bepaalde kreet bij. Uh, oranje. Toen dus uiteindelijk die discussie op gang kwam over Zwarte Piet en zo. Dat werd natuurlijk een heel groot ding. Wat je dan ziet is dat Oranje zegt, hè, daar gaat mijn handel. Hè, want die, die hebben dingen te verkopen en dat kan ineens niet meer. Uh, maar elke kleur heeft zo zijn kijk op zaken. En met name in groen komt het aan de orde van... ja, als er ook iemand is die daar moeite mee heeft... dan moet je daar aan tegemoet komen. Dus dat is waar het dan vandaan komt. Dat is een soort spanningsveld wat er ontstaat... waardoor mensen daar of boos over worden of in conflict over komen. Maar zou groen niet, zou groen niet juist denken, iedereen moet het zelf weten? Ook. Ja, ja. Want anders vind, vind ik het meer ja. blauw. Ja. Nou, het is en-en. Ja, het kan allebei. Anders wordt me weer opgelegd dat ik dit niet mag doen. Ja, precies. Weg uit blauw, ja. weg uit blauw. Ja. Um, hoe, hoe zit het eigenlijk met um, um, het masculine en het feminine dan? Want, wat ik net al zei, volgens mij zit er ook best wel veel... als je door die verschillende kleuren heen reist dat de ene meer een wat meer feminine energie kent... en de andere meer wat meer masculine energie kent. Um, zeker met betrekking tot leiderschap... is het natuurlijk wel gewoon een, een, een... Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk veel discussies over tegenwoordig, weet je wel. Zeker wat, wat de vrouw moet doen ten opzichte van de man... en de man ten opzichte van de vrouw. En we leven nu in een doorgeslagen masculine te, um, uh, tijd, zeg maar. Wat veel mensen natuurlijk zeggen. En er zijn te weinig vrouwen ja. aan de top. En weet ik, het, want ik heb hier vaak met feministen heb ik hier leuke discussies over omdat volgens mij ergens in de kern we altijd wel hetzelfde bedoelen. Maar de, de uitingen zijn gewoon heel anders. Want wat ik dan altijd zeg is... Uh, nou, jij stelt dat, er, dat het slecht is dat er te weinig, mannen, te weinig vrouwen aan, in topposities zitten. Zeg ik, nou, ik, ik wil eigenlijk een stapje verder denken. Ik denk dat het, het systeem aan zich er ergens doorgeslagen en het masculine gedeelte. Uh, maar ik denk niet dat je het oplost door meer vrouwen in masculine posities neer te zetten. Oftewel meer... Vrouwen masculin te maken, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje wat er, wat er geprobeerd wordt nu. Dus volgens mij zit je dan alsnog niet richting dat je het wat femininer maakt. Nee, klopt. En die ongelijkheid hè, die er steeds genoemd wordt, die is er. En die gaat ook nog jaren duren als je het niet bij de kop aanpakt. En ik heb daar ook in mijn boek heel veel over geschreven. Want er zitten verschillen in tussen mannen en vrouwen. Vanuit die context, vanuit de historie... Uh, Net noemde ik al even, hè? mannen en vrouwen werkten ooit samen op het land. En vrouwen wisten toen vanuit hun positie heel goed wat de toekomst brengen zou. Namelijk, ze kregen kinderen, uh, ze hielpen hun man. En ze deden dat in een goede soort van manier van samenwerken. Tot die industriële revolutie kwam. Dat, dat mannen uh, het, het nest, het warme nest, zeg maar, verlieten. En vrouwen bleven achter. En moesten dus een totaal andere manier van leven tot zich nemen. En wat heeft dat met leiderschap te maken? Wat daarin gebeurd is, is dat de vrouwen veel, uh, zich hier helemaal niet van bewust zijn. Zeker nu niet. Maar met name vrouwen hebben nog ja, allerlei conditioneringen die door de cultuur bepaald zijn. Vaak denken we van, wij zijn een individu, dus we kijken ook naar elkaar als een individu. Maar als je even goed, heel goed kijkt, hebben zowel mannen als vrouwen... Uh, kopieergedrag toegepast en aanpassingsgedrag hè, in, die, in de tijd waar ze in leefden uh, ontwikkeld, wat we nu nog steeds doen. En met name vrouwen hebben, want dat vind ik altijd een onwijs voorbeeld, omdat het eigenlijk nooit ergens naar boven komt. Vrouwen hebben altijd 
uh, die, die hele seksuele rollen vervult. Dus kinderen krijgen en daarvoor zorgen. Um, dus dat, en dat, dat is de rol waar ze zich mee gaan identificeren uiteindelijk. Dan wordt het de gewoonte. Hè, de rol van de moeder, maar ook de rol van de minnares. En die rol van de moeder heeft ervoor gezorgd... dat je een, een soort behoefte krijgt om uh, ergens bij te horen... Uh, om het goede te doen. En die rol van die minnares... Uh, is meer om begeerd te willen worden. He, dus de, die behoefte zit heel diep in vrouwen verankerd. Maar dus weer uit een tijdkomende waar, waar we nu niet meer zijn. Als ik naar vrouwen kijk, zie ik heel veel hetzelfde gebeuren steeds. En in een tijd waar we ook heel veel met persoonlijke groei bezig zijn... willen we natuurlijk ook authentiek zijn. Maar ben je authentiek als je precies hetzelfde doet... als wat je honderden jaren geleden ook deed? Het is tijd voor nieuwe vormen. En... In leiderschapsfuncties zie je dat ook nog steeds gebeuren. Dus daar zie je veel leidinggevenden, als er vrouwen zijn... die dat hele he, mannelijke zich proberen toe te eigenen... maar het zijn eigenlijk aanpassingen. Uh, ik heb vrouwen gezien die doen alsof ze één van de mannen zijn. He, stoer en uh, om erbij te horen. Maar is dat echt wat jou authentiek maakt. En ik ben zelf niet voor de term vrouwelijk leiderschap. Ik ben ook niet voor mannelijk leiderschap. Juist helemaal niet, want voor beide doe je beide tekort. Want dan zeg je eigenlijk, bij jou hoort een stikkertje dat jij dat bent. Maar het is vanuit de cultuur. Tuurlijk hebben we biologische verschillen. Uh, maar we zijn er echt wel achter gekomen dat de, de rol van de cultuurvorming veel groter is geworden dan we tot nu toe denken. Dus die hele oude rollen, die zitten nog steeds in ons. Ja, maar, mm, ja, 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 is dat zo? Ja. Ik, ik, wat ik nu zie gebeuren, ik vind het doorslaan de andere kant op. Ik vind dat de vrouw eert niet eens meer dat ze vrouw is. Nee, nee maar dat ben en ik niet eens. En ik zeer ja. nu een beetje hoor, maar ja. wat, als ik dan gesprekken voer met mensen die GroenLinks stemmen bijvoorbeeld, de zeldzame momenten dat het voorkomt, maar... Uh, dan, dan kan ik me er gewoon altijd over verbazen. Want dan denk ik, je, wilt, je vindt het belangrijk dat vrouwen uh, meer autonomie hebben, meer, meer, meer vrouw kunnen zijn. Maar tegelijkertijd vind je dat zij op dezelfde posities horen te staan als waar mannen horen te staan. Ik van, die, die, die rijm ik gewoon niet, weet je wel. Ja, maar wij hebben een soort misvatting, hè? dat we denken dat... Uh, bij vrouwelijkheid horen we en bij een vrouw horen bepaalde kwaliteiten en bij een man horen bepaalde kwaliteiten. Mm-hmm. Maar hoe zou het zijn als je die kwaliteiten ziet als menselijke kwaliteiten? Want zowel een vrouw kan kwaliteiten ontwikkelen als een man. We kunnen eigenlijk al, al die dingen, die, dat hele scala van al die kwaliteiten die er zijn, dat zie je echt waar we ook naartoe gaan. Dat wordt echt een soort meer androgyn iets. Het boek van uh, Laurens Buis wat uit gaat komen, heet De Androgyne Mens. Die is die zegt eigenlijk hetzelfde. Van je hebt die kwaliteiten in je... Uh, zonder dat je daar een stikkertje op, op hoeft te geven. Ja, nou kijk, Laus heeft natuurlijk veel over Jung... en over het ontwikkelen van, of het in balans brengen... van je vrouwelijke en je mannelijke deel. En die, die snap ik helemaal. Maar uiteindelijk is een vrouw een vrouw en een man een man. Ja. En ja, heeft een vrouw kinderen te krijgen en een man niet. En uh, ja, toch? Ja, ik bedoel, laten zeggen zoals het is. En... Denk ja, maar ik. is dat zo? Ja, ja dat is zo. Ja, sorry, als we daar ben ik echt niet bij als we dat gaan ontkennen. Nee, nou, nou weet je, ik ben niet... Maar het is dat er... De, we hebben nu de keuze. Ik, ben, ik heb zelf bewust geen kinderen. Ja. 
Uh, en zo zijn er meer mensen. Omdat ik een andere missie kan hebben in mijn leven daarvoor. Ik kan daardoor ondernemer zijn. Ik kan dingen doen die andere vrouwen niet doen. En daar ben ik heel gelukkig mee. En dat is wel hoe we daarin kunnen bewegen. Maar belangrijk is dat je echt terugkijkt naar... wat is nou die historie en wat is die cultuur... waar we het hebben teruggevonden. Misschien kan je het plaatje even laten zien van die moeder minnares. Even nee, die andere. Je had hem net. Die, ja, ja, ja. Want daar zie je, hoe ziet dat er bij een vrouw nou uit? Als je, hè, de, dit zijn dus twee seksuele rollen waar vrouwen zich heel sterk mee hebben geïdentificeerd. Komen uit een hele andere tijd. Bij de moeder zie je de behoefte om nodig te zijn. Dat zie je naar voren komen. Ook in leiderschapsrollen. Je wil alles perfect doen. Je voelt je heel verantwoordelijk en vaak te verantwoordelijk voor iets. Je hebt moeite met delegeren, je wilt het allemaal zelf doen. Je, of je neemt te veel hooi op de vork. Er komen heel veel burn-outs uit voort. Uh, zo zijn er nog een heleboel. Je stelt je heel hard op. Hier heb je hem al. Je stelt je hard op. Vaak denken we, hey, dat is iets heel mannelijks. He, zoals jij dat eigenlijk net noemt. Je stelt je hard op om je invloed veilig te stellen. Maar eigenlijk komt dat vanuit een, uh, een mis... Ja, ik noem het eigenlijk maar een misidentificatie. Van wie je werkelijk bent. Want dit, dit, ik, dit ben ik ook niet. Nee. Dit is het kopieerplaatje. Ja. Snap je? Dus dat heb je dus ook bij mannen. Die van minnares. Ja, wat ik veel zie gebeuren bij een wat jongere generatie. Uh, kijk op de social media. Hoe jonge vrouwen zich daar uh, in de selfies neerzetten. Allemaal met een duckface. En, dus je wil heel erg die, die seksualiteit naar voren brengen. Dat is de behoefte om begeerd te worden. Dus dat is ook weer een heel oud patroon uit die cultuur. Mm-hmm. Wat een gewoonte is geworden. Ja. En maar, maar oké. Okay. Maar even deze stelling dan, ja. ja. Want als wij, als wij, als we dan even Carl Jung. Je, je kent zijn theorie, denk ik mm-hmm. toch? Ja. Nou, als je dan even ervan uitgaat. Als, als we het daarmee eens zijn. Dus je hebt, je hebt Carl Jung en je hebt, we hebben een mannelijk deel en een vrouwelijk deel. En dat hoort in balans te komen. Want als we daar, als we niet een balans hebben, dan, dan kan je dingen veranderen. Dan ben je heel, nou, whatever, noem het ja. allemaal. Um, maar ik zie het altijd zo. Is, kijk, als je die in balans hebt. Als jij je mannelijke en je vrouwelijke uh, kanten als vrouw. Of als man in balans hebt. Laat even de vrouw gaan. Dan belichaamt die dus de vrouw. En waar de, aan de andere kant de man dan de man belichaamt. Door zijn mannelijke en zijn vrouwelijke deel in, in, met in balans te krijgen. Maar allebei, het blijven wel vrouwen en mannen. En is dan niet juist het, het eren van dat. En het samenbrengen van dat. Het, dus het in balans brengen van in die zin ook weer het vrouwelijke en het mannelijke in het externe en het interne en het externe is het niet dat daar de daadwerkelijke verandering gaat plaatsvinden dus moet weet je wel um, ja het komt bij elkaar hè ja ja en dat kun je opvatten als een term androgyn dat het bij elkaar komt het maakt mij niet zo heel veel uit welke route je daarin bewandelt want je komt toch daar wel uit uh, maar het geeft zoveel meer bewustzijn van hoe komt iets tot stand ik heb heel veel lezingen gegeven over dit thema. En heel veel vrouwen zeiden van... nou, waarom hebben we dit op school niet geleerd? Want nu ineens snappen we, waar we eigenlijk, waarom we vrouw zijn. Uh, ooit in een van die retraites waar ik het over had... ook zo'n voorbeeldje. Um, dan ga, wat vrouwen veel doen is zich met elkaar vergelijken. En dus positioneren. En dat kan... Hè, we kampeerden daar en dan ga je naar zo'n gezamenlijke douche. En dan zie je daar allemaal naakte vrouwen... en dan kijk je, oh, die heeft dan een lekkere kont of zo... beter of mooier dan die van mij. Of, dat zijn allemaal weer van die uh, dingen... die gaan razendsnel in de, de hersenen van een vrouw. En op het moment dat je dit weet... weet je ook van, oh, wacht, dit hoeft eigenlijk helemaal niet. Ik hoef me niet te positioneren, want nergens zo nodig. Ik hoef niet 
mij te vergelijken met iemand anders... dan kan je namelijk die andere veel meer waarderen voor wie die zelf echt is. En jezelf dus ook. Ja, precies. En, jezelf en dat is heel erg mooi daaraan. En mannen hebben juist dat van nature al veel meer... dat ze gewoon een veel autonomer zijn. He, dus in de geschiedenis zijn, we, zijn de mannen met name de, de, degene geweest... die de cultuurveranderingen hebben door, doorstaan. Vrouwen waren bezig met de kinderenbaren en de, de, uh, het, het gezin bij elkaar houden. Dat is onze geschiedenis. En wat ik eigenlijk zeg is van ja, maar het mooie is dat vrouwen nu ook bereid kunnen zijn om juist wel aan die cultuur te gaan werken. Want daar gaan we nu naartoe. Daarom zijn er ook gelukkig vrouwen die ook kunnen kiezen voor... nou, ik ga toch een ander leven zonder kinderen bijvoorbeeld in. Of ik ga daarna nog weer een hele mooie missie achterna. Ja, nou, ik vind dat heel mooi natuurlijk, dat die keuzevrijheid voor iedereen bestaat. Volgens mij, het gevoel dat ik een beetje krijg, is juist dat... het eren van de vrouwelijke rol... Noem het traditioneel. Ik weet het niet of dat traditioneel is of biologisch. Maar het, het eren van die vrouwelijke rol. in um, Niet dat een keuze om dat niet te doen daarvan af. Dat dat anders of beter of slechter is. Maar dat ik vind, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat wij de vrouw in haar rol. In de belang, in hoe belangrijk haar rol is in het alleen al het moederschap. Dat we die gewoon totaal niet terecht uh, recht aan doen, eer aan doen. In de samenleving waarin we nu leven. Want eigenlijk ja. wordt er een beetje op neergekeken. Ja, weet dat je ben wel? ik helemaal met je eens. Toch? Zeker. En ook het hele geboorteproces van in een ziekenhuis. Waarom zijn die ziekenhuisbedden. Waarom moet je bevallen in een ziekenhuisbed? Nou, omdat het handiger is voor de artsen. Dat is niet omdat het proces beter is nee, voor de vrouw. Hè, nee, voor precies. de geboortebevalling. Ja. Ja, nou, dus, ja, dat, ja. Dat, dat, daar, daar, daar zit volgens mij nou echt de verandering. Om, om juist, vind ik zelf, die vrouw in het, in het vrouwelijke juist meer te gaan eren. In plaats van juist haar. Uh, het idee weer te geven dat ze een bepaalde de, hokjes moet gaan stappen of aan dingen, dingen moet gaan voldoen of dat het niet goed is of weet je wel? Ja, het is niet een kwestie van dat iets goed of fout is hierin. Hè? Dit is gewoon meer van krijg je inzicht in hoe een volgende stap daaruit kan zien. Ja. Want dan gaat dat veel makkelijker en meer vanzelf. Oké, okay, helder. Um, willen we nog wat doen met dit plaatje? Nee, volgens mij is dat genoeg zo. Er is er trouwens ook eentje voor de man, dus die kunnen we nog, kan ik nog even uitleggen. Nice, ja, ben ik benieuwd naar. Ja, uh, ja ik zei het al, autonoom handelen. Hè? Daar heb ik de waardesystemen achter gezet, beige, paars en rood. Ja, mannen zijn van origine veel meer dus gewend om er alleen op uit te trekken. Uh, het slagveld op te gaan, voedsel te vergaren. En zeker zijn er ook trouwens, er zal vast wel iemand nu roepen van er is vast ook wel weer culturen waar dat anders geweest is. Dit gaat even over het algemeen. In grote mate de laatste honderd, paar honderd jaar is dit aan de orde geweest. En krachtmeting op het gebied van wie fysiek de sterkste is... zag je daar als gewoonte ontstaan. Misschien is dat iets wat jij als man wel herkent. Uh, en een andere is dwangmatige competitie naar andere mannen toe... of superioriteit of inferioriteit naar mannen en vrouwen. En dat kwam juist door die periode in de tijd dat mannen naar de steden trokken voor werk. Dus de ene man wilde meer geld gaan verdienen dan de ander. Of, de, of de meer, meer slimmer eh, ondernemen. Nou, in ieder geval ging het over succes en over meer geld verdienen. Nou, en een van de andere dingen waar mannen gecul- he, geconditioneerd door de cultuur door zijn... is uh, ja, door de verwarring, want dat bestaat er ook. 
we hebben natuurlijk die hele feministische stromingen gehad. Vanaf 1960. En ja, die rollen voor mannen en vrouwen zijn sowieso veel vager geworden. Als je nu in een... Ja, meestal willen we nu een gelijkwaardige relatie. Maar vrouwen zijn daar best wel heel erg uh, op gespitst nu. Want als een man ook maar iets een beetje dominant is. Van ja, dat mag allemaal niet. Dat kan niet. Hè, en... Wat daardoor gebeurd is, is dat er een emotionele stroom is ontstaan bij mannen weer. Van ja, maar ik weet eigenlijk niet meer aan wie ik nu moet voldoen of waar ik aan moet voldoen. En dat uitzicht ook weer in die rationaliteit. We zeggen vaak een vrouw is emotioneel en een man is rationeel. Ja, nou is dat, is dat echt zo? Mm. Ik denk dat het uh, niet zo is, maar dat dat ook een, een stikkertje is geworden door een gewoonte in de cultuur. Ja, want dat is natuurlijk wel waar. Hè? De mannen worden natuurlijk ook wel geacht om steeds vrouwelijker te worden eigenlijk. Ja. Ja. Net als ja. dat andersom ook zo is. Precies, en wat gewoon een volgende stap is... zowel voor mannen als vrouwen... dat die man steviger en liefdevoller kan worden. Ja. He, gewoon maar de, vooral die stevigheid mag gewoon die kracht laten zien die die heeft. En voor vrouwen betekent het gewoon veel meer ontdek... waar je gewoon nog meer authentieker kunt worden... zonder dat positioneren. En dan heb je gewoon een hele mooie oplossing. En hoe kwamen we bij het gesprek? Dat ging over die topvrouwen aan... He. Ik heb er ooit wel eens iets over geschreven, maar de kern van het verhaal is, is dit. En het moet niet zo zijn dat je als een soort manwijf aan die top gaat. Want waarom is dat? Dat is ook weer een aanpassing weer van een vrouw. Dus wat helpt wel, is door gewoon ja, ook als man daarover te kunnen praten. En die, ja, die ego's af en toe maar eens even af te leggen. En, uh, en te weten van, oh, dit ben ik eigenlijk aan het doen. Terwijl dat helemaal niet iets is... Uh, wat uit onszelf uh, naar voren komt. Hmm. Maar we zijn alleen maar aan het kopiëren. Ja. Dus de gewoonte is aan het herhalen van generatie op generatie. Dan komt het toch echt wel weer heel erg terug iedere keer... op, dat, op die disbalans in ons allemaal. Ja. Hè? Ja. Dat vind ik echt wel bizar dat, je, dat, dat, zo'n, dat dat zo terug te herleiden is... naar zoveel verschillende dingen waar we vandaag de dag bezig mee zijn. Weet je, de ene man is te te erg doorgeslagen in zijn masculine energie. Ja. De andere die is zo verward dat hij dan weer te veel zijn feminine energie gaat zetten. Nou, voor de vrouw kun je natuurlijk precies hetzelfde zeggen. Maar het, de kern is bijna bij allemaal dat het gewoon één van de twee kanten opschiet. En dat er dus echt een supergrote disbalans op staat. Ja. ja, en zelfs een verdwaling. Hè? Dat gaat natuurlijk heel erg veel, veel verder. Ja. Je ziet bijvoorbeeld in Zweden, daar zijn heel veel... Want wat dat ook doet, het heeft ook met seksualiteit te maken... Dat vrouwen in Zweden met name hebben een hele periode gehad... dat, dat ze veel meer gingen trouwen met uh, Turkse mannen. En waarom? Oh. Omdat die nog nou, juist een soort van die, die kracht toonden. En die wilden geen uh, slappe man, zeg maar. Oh, Zoals zij om zich heen zijn. Zweden is namelijk ook een land dat heel erg uh, ja, voorop loopt... Zeg maar, in de ontwikkeling van bewustzijn. En dat zie je dus in de genders terug. Um, en... Maar na verloop van tijd waren daar natuurlijk een heleboel scheidingen. Want die vrouwen dachten ook, ja, maar dit is het ook niet. Want ik heb nu te weinig in de melk te brokkelen. Maar dat komt omdat er een soort plafond is gekomen. Dat de, de man eigenlijk niet weet hoe hij zich verder daarin moet gewoon ontwikkelen. Want het worden een beetje watjes. Ja, ja precies. Uiteindelijk. En de vrouwen worden, worden te mondig en, uh, en te sterk. Ik las een artikel over Scandinavische mannen. Dat die nu massaal zittend plassen. Dat op het toilet, ja. Zo van, hallo, kun je gewoon een man zijn? Ik ken nog een man die dat graag doet. Die, 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 die in ons kantoor een van de, een van de tafels en stoelen bekleedt. Dus uh, 
Dat is dus heel vrouwelijk om te doen eigenlijk. Dat is de conclusie, toch? Nou ja, nou ja of terug herleidt naar dat groen. Hè? Die, die, die fase van veel meer bij het gevoel stilstaan. Uh, maar dat doet iets met de seksualiteit. Want dan gaat er dus ook een mismatch zijn. Vrouwen voelen zich niet meer aangetrokken tot een man. Als, uh, en dat heeft ook te maken met... Meer, hoe meer, hebben ze ook onderzocht. Hè? Hoe meer zorgtaken een man heeft, hoe minder testosteron. Mm. Dus oh, ja. joh, dus hoe meer vrouwelijke dingen tussen aanhalingstekens je gaat doen, hoe, hoe, ja, hoe minder mannelijke uh, hormonen je eigenlijk aanmaakt. Ja, dus die, die mannen en vrouwen gaan er straks dus heel erg anders uitzien. Dus dat is wel. Ik ben ook niet van al de, de andere letters en zo, dat ik denk, nou, er zit gewoon een industrie achter en daar kun je gewoon doorheen kijken. Maar ik vind het juist heel erg boeiend. Ja, ik heb mijn handen vol aan hoe het voor mannen en vrouwen alleen al zal zijn. Maar is dat niet, is dat, ja, maar is die verandering juist niet door, uh, is het niet expres gedaan? Ja, ik weet het niet. Ik voel dat namelijk wel zo. Ja? ja. Hoe denk jij? Nou, ik denk gewoon dat die agenda hierachter gewoon heel sterk is. En ik denk dat die agenda al heel vroeg is ingezet. En ik denk dat die agenda al heel vroeg is ingezet op, uh, nou, eerst de vrouw onderdrukken. En nu het soort van, het tegenovergestelde daarvan wil ik creëren. Maar, maar, maar het systeem is zo gebouwd op dat er dus een constante disbalans ontstaat. Ja. Die, die geloof ik wel. En dan daar zit die, die, die LHBTQ-gemeenschap. En zo is natuurlijk een, een uitwas daarvan, een uiterste daarvan. Maar het ja. geeft wel aan hoeveel ja. verwarring daar dus zit eigenlijk. En dat komt ja. denk ik wel voor uit, uit die gecreëerde disbalans in mijn ja. ogen toch wel. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje een soort van... Nou, zorgwekkend weet ik niet of ik het zo zou noemen, maar... Nou, het opmerkelijk en ik denk ook de bedoeling dat het, dat het steeds soort van meer dit gaat worden. Want uiteindelijk, als, de hele, als het hele Agenda 2030 plan is dat, dat we richting een soort van communistische staat uh, gaan, waarin, uh, waarin iedereen gelijk moet zijn, ja, hoe handig is het dat zelfs genders gelijk gaan worden uiteindelijk, weet je wel? Mm. Dat zelfs daar geen onderscheid meer in te maken is. Terwijl dat is nou juist het soort van het prachtige onderscheid dat wij als mensen hebben, wat ons denk ik juist echt vooruit kan brengen richting een echte mooie nieuwe samenleving. Ja. Ja, zo kan je inderdaad denken. En ik denk dat de oplossing dan vooral zit in terug te kijken naar wat hebben we zelf. We zijn er zelf bij. Hè? Wat hebben we zelf gedaan in onze cultuur en wat hebben we overgenomen? Mm. Waar hebben we ons aangepast? Want dat is anders dan de feministische stroming die zegt mannen zijn fout. Hè? Mm. Even heel zwart-wit gezegd. Yeah. We waren er zelf bij. Dat is toch een heel ander geluid. En ik vind juist ook vrouwen onder elkaar en mannen onder elkaar heel waardevol omdat je dan kan zien, oh, we, komen, we hebben eigenlijk eenzelfde historie hmm. van al die conditioneringen. Daar kan je elkaar mee helpen. Hmm. Hoe zie jij dan um, als, als, als zeg maar de, de disbalans van, van het mannelijke en het vrouwelijke als uitgangspositie pakken? Hoe zie jij dan zeg maar, traumaverwerking en, en schaduwwerk, als ze dan toch nog een jong blijven, als oplossing daarvoor? Uh, niet. Nee, ik heb daar een andere theorie over. Nice, daar hou ik van. Ja, ja daarom zit je hier. Ik zag al jouw ogen ineens beginnen te fonkelen. Nee, het is, ik zie het anders. En dat, wat ik eigenlijk zeg is... Um, er komt, als je heel goed de lijn blijft volgen naar bewustzijn... en waar dat naartoe gaat... komt er een, een autom- uiteindelijk een automatisch eind aan persoonlijke ontwikkeling. Want nu zijn we heel erg bezig met onszelf. En... Er, de, ja, ik heb altijd gedacht, en dat heb ik ook heel vaak zelf geroepen... van nou, je, laat, je, wordt nooit, je raakt nooit uitgeleerd, je blijft met jezelf bezig... en uh, oh, dan weer een opleiding zus en opleiding zo. <coughs> Terwijl er iets anders is... Uh, en dat kan ik wel even laten zien aan, het, aan de hand van een volgend plaatje. Ja. 
Oh, nog even een andere door. Ja, deze. Hier zie je een grote kubus. En daar zie je in persoonlijk ego. En je ziet cultureel ego. Nou, over dat culturele ego hebben we het eigenlijk gehad. Dat het de kopiering zijn van gedrag. Van van hoe de meeste mensen deden. Bij de kudde ook horen. Bij dat persoonlijke ego zie je staan pathologische zelfzorg. Dat is eigenlijk dat je in het extreme met jezelf bezig blijft. Als je zegt van... Hoe zie je dat dan in die disbalans? Als je te veel bezig bent met jezelf... en dus ook dwangmatig alles persoonlijk maakt... dan komt er een moment dat je daar niet meer uitkomt... maar dat jouw ego, noem ik maar even, veel, uh, nog veel groter wordt. wordt alleen, ik heb heel veel ook therapie en coaching. Vond ik hartstikke leuk allemaal. Heel veel van mezelf geleerd. Uh, kapitaal aan uitgegeven. En ik dacht, zijn nou echt mijn, oplos- zijn nou echt mijn problemen opgelost? Hm, nou, volgens mij zijn ze nog groter geworden omdat ik daar nog zelfbewuster door geworden ben. En dat is ook weer niet fout. Voor een bepaalde fase is dat goed. Maar er komt iets na. En wat ik op een gegeven moment ontdekte... Ik noem even weer een voorbeeld van mezelf. Ik was uh, in mijn relaties best wel eens, uh, was ik bang om afgewezen te worden. En dan kan je zeggen, oh, dat heeft ermee te maken... dat je moeder op hele jonge leeftijd is overleden. Wat is gebeurd toen ik twaalf was? En dan voel je je in de steek gelaten. En oeh, als dat dan maar goed gaat in relaties. Uh, nou aan de gang mee geweest in therapieën. En denk maar niet dat, dat, dat die angst verdween daardoor. He, om verlaten te worden bijvoorbeeld. Ging helemaal niet weg. Tot ik het op een andere manier aan ging pakken. En ging kijken, hé, hey, wacht nou. Als ik nou kijk naar die culturele conditionering. De angst om afgewezen te worden. Is in feite de angst om uit een stam. Of uit een kudde, he, een kudde mensen gestoten te worden. Als dat jou gebeurt en uh, eeuwen terug. Wat stond daarop, dan ging je dood. Dus dat is als het ware een doodsangst. Dus niet elke persoonlijk ding is een, is een persoonlijk ding. Mm-hmm. En toen ontdekte ik, wauw, nu voel ik me vrij. En wat gebeurt er in de meeste therapieën en coaching? Dan kom je daar met een probleem en je wilt dat oplossen. Maar in mijn theorie gaat het dus zo dat je dus ontrafelt... van waar komt dit daadwerkelijk vandaan? Welke aanpassingen in de cultuur is er gedaan? Omdat dat direct bevrijdt en je een bevrijding, zeg maar, een startpunt maakt... in plaats van een einddoel. Hmm. Dus er komt nog heel veel na. Is het, is het uh, interessant? Is het um, gelaagd? Dus heb, je, zeg maar, heb je die stappen tot, tot je... Uh, want hij, die is natuurlijk uiteindelijk... Ik, ik hoor je, op de diepste vorm... is dat natuurlijk waar het trauma vandaan komt, zeg ja. maar. Ja. Um, maar heb je niet die lagen die ervoor komen nodig... om bij die laag uit te komen? Ja, ja precies. Kijk, het is goed om een bepaalde mate te hebben van zelfontwikkeling. Dat je dat helemaal uit gaat zoeken. Hoe zit dat? En zeker als je getraumatiseerd bent door wat dan ook. Dat je nou, een jaar of vijf daar mee bezig bent. Maar dat hoeft niet twintig jaar te zijn. Zoals ik bijvoorbeeld gedaan heb. Het is veel te veel. Hmm. Maar je kent je, op een gegeven moment kom je namelijk ook op een punt dat je denkt. Ja, ik weet het allemaal wel. Ja, ja. Ik ken mezelf heel goed. Ik hmm. kan vreselijk over mezelf lachen. Over de gekkigheid die ik soms nog heb. Uh, want dat gaat ook niet weg of zo. Maar je... Ik vind het helemaal prima. En als je op dat punt bent... van nou, er is ook geen training of cursus die ik nog verder kan doen... is dit juist een interessante nieuwe richting. Want mm-hmm. dan kan je weer een stap vooruit maken. Want dan ga je veel meer kijken op... Uh, hey, ik zie in de cultuur ook nog een heleboel afgescheidenheid en dualiteit. Hè, zoals op dat plaatje. Ja. Narcisme, samenspannen, bondjes die er, die er zijn. En dat geeft alleen maar paranoia en wantrouwen. Mm-hmm. Dus dan kun je veel meer impact maken op dat stuk van, het cult- van de cultuur. En de cultuur veranderen met elkaar. 
Ja, ik, ik vind het, het plaatje vind ik wel echt wel, uh, echt wel heel, heel, heel nice en helder ook. Want het is wel waar. Je ziet ook die pathologische zelfzorg. Het slachtofferschap wat daarbij komt ja. kijken. Er zijn natuurlijk echt veel mensen, ook in het, in het social media landschap. Die, ja, die zeg maar zoveel aandacht krijgen door het, het ventileren van hun trauma. Door weet ja. je wel, alleen maar ja. daarop te focussen. En eigenlijk bijna een soort van zielig verhaal van zichzelf te schetsen. Hoe zwaar het allemaal wel niet is. En wat ze allemaal wel niet hebben meegemaakt in hun leven. Ja. Ja, dat, 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 slaat, dat slaat natuurlijk zelf ook door richting narcisme en zo zelfs. Ja. Ik bedoel, dan, dan, dan zit je in zo'n loop uiteindelijk. Ja, precies. En je ziet ook hè, het vasthouden aan beperkingen in dat persoonlijke ego. Dat doet een mens niet goed. Sterker nog, het verstikt uiteindelijk wie je bent. Als je heel erg daar nog op gefocust bent. Dus daarom dat ik zei, van, ja, therapieën op de lange termijn doen geen goed. Maken het misschien alleen maar erger. Omdat je nog meer op het individu bezig en op jezelf bezig bent. En het volgende plaatje kan je zien... Wat doe je dan wel? Nee, kijk eens. Want waar net nog slachtofferschap stond... staat nu het principe van keuzevrijheid. We mm. hebben altijd een keuze in de dingen die we doen. Als je iets naars meemaakt... wil het niet zeggen dat je dan ineens niet meer daarover mag rouwen. Want dat is zeker wel wat je gewoon als mens doet. Maar je ziet dat je altijd iets in de actie kunt doen. Je kan er iets aan doen. En heel veel mensen zeggen dan nog, ja, nee, dat klopt, is niet waar, dat klopt niet, want het is zo vervelend wat, wat een ander mij aandoet. Nee, terug naar jezelf dan. Mm. En kijken van welke keuzes zijn er nog wel. Denk in die mogelijkheden. En ja, je ziet daar ook staan, in plaats van dus heel erg op jezelf gericht te zijn. Je doet iets omwille van een veel groter geheel. Dus je hele scope is veel groter geworden. Ja. Dus je kunt veel meer overzien. He, want als je dus zeg maar even vanuit een hoger perspectief kijkt... is niet bedoeld als van beter. Uh, of neerkijken op iets daaronder. Maar het gaat erover dat je dus meer ziet... en dus ook meer, eigenlijk meer verantwoordelijkheid draagt. Mensen die echt hele grote inspiratiebronnen zijn... en die, die de wereld zeg maar veranderen in hun omgeving... hebben een verantwoordelijkheid. En daar zijn ze zich vaak heel erg van bewust. Op het moment dat je daar niet van bewust bent... dan denk je ook, nou ja, ik kan er wel mee zoemelen. En, uh, ja. Zoek het uit, maar zal ook die missie nooit uh, gezond blijven. Nee. En is het zo volgens jou dat je... om bij die verantwoordelijkheid aan te komen... dat je wel nog... want het voelt wel ergens dat... want ik... ik de laatste tijd ben ik hiermee bezig. Dan vind ik het mooi dat je dit zo zegt. Dat inderdaad van... Uh, ja, dat, dat hele zelfontwikkeling ding... dat kan zo'n... Zo'n cirkel blijven waar je nooit meer uitkomt op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Hoewel ik, ja. als ik wel, als ik kijk op mijn zelfontwikkelingsdingen uh, uh, die ik heb gedaan en nog steeds doe, ben ik daar heel blij mee. Omdat ik me wel echt bewust word, steeds meer bewust word van wie ik daadwerkelijk ben. Maar er zit inderdaad een hele dunne lijn tussen waar je dan bijna slachtoffer wordt van hetgeen wat jou is overkomen. En daar ook niet meer uitkomt of ook niet uit wil komen omdat ja. je het op een bepaalde level wel dient. En ja. dan kom je natuurlijk ja. niet bij, bij, die, bij verantwoordelijkheid nemen en, uh, en echt vooruit uh, stappen uit. Ja, klopt. Ja, dus er is veel wat je zelf kunt doen. En een van de, dat zie je daar ook in, een van de belangrijke impulsen die je krijgt is een evolutionaire ontwikkelingsimpuls. Je komt automatisch op het punt dat je zegt, nou, en dat is echt bij iedereen, uh, moet ik nu nog aan mezelf werken of is het nou nog, ja, het is alweer... Ik wil, ik, ik wil iets echt totaal nieuws. Ik wil op een andere manier in het leven gaan staan. Of ik wil uh, niet meer naar een training. Ik ga het nu zelf in de wereld brengen. He, dus er komt een moment dat mensen afscheid nemen van dat hele persoonlijke. En dat, dat zie je nu veel meer al gebeuren. 
ken echt verschillende mensen die ineens zien van... oh, en snappen door dit plaatje van... oh, nu weet ik ook waarom ik die volgende stap wil zetten. Want dat is een belangrijk, want vaak, dit, dit wordt je niet geleerd. He, dit zijn allemaal dingen die ook in, zeker in Nederland niet bekend zijn. Dus dat, uh, dat, dat is gewoon een belangrijke. En je kan zelf zeggen, ik ben dat bij mezelf onder de loep gaan nemen... Van, want ik, ik was daar nieuwsgierig naar. Kan, kan ik nou elk ding waar ik persoonlijk ooit voor in therapie ben gegaan... kan ik daar nou, uh, kan ik het terugleiden naar de cultuur van ooit? Kan ik kijken, is dat een culturele conditionering in plaats van een persoonlijke? En met elke is dat gelukt. Hmm. De, heb je wel die stappen daarvoor nodig, denk je? Of kan je het gelijk overslaan en naar het culturele? <laughs> ja, jij wil weer snel thuis zijn uh, met grote stappen. Uh, nou, nee, nee, nee. Ja. Denk, denk ik niet. Want ik denk dat dus ook niet namelijk. Ik denk dat je het nee. nodig hebt om erbij uit te komen. Alleen dat de ja, valkuil precies. is dat je erin blijft hangen. Nou, kijk, je hebt... Wat heel mooi is in dat persoonlijke... is dat je reflectief wordt. Een reflectief vermogen heb je nodig... om die, deze stap waar ik het over heb, om die te maken. Dus het is ook weer een normale stap in groen... die je zet naar, naar, naar uh, geel. Om dat er maar weer even bij te pakken. Dus dat is nodig om te zien van, hé, hey, dat is een hele waardevolle stap. Maar overdrijf hem niet. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Hè? Nee, precies. Je blijf er niet in hangen. Ja. Ja, ja. Dan weet dat er ook nog een, een vervolg aan kan zitten. Ja, en dat je dus niet hoeft, ja. hoeft te stoppen bij het idee... dit blijft voor altijd aan de gang, zeg maar. Ja, ook dat. Want dat is, dat is ook, ook een beperk- keuze natuurlijk. Dat is beperkend, hè? Ja. Dat je denkt, pff, ik ben er nog niet. Ik heb nog steeds een probleem. En hoe vervelend is het om een probleem te hebben? Want weet je wat zo tof is? Op het moment dat je daarmee stopt... Ik ben ermee gestopt uiteindelijk. En ik hield zoveel energie over. Dat ik dacht, wauw, dit is interessant. En dan kun je naar het plaatje eventjes van de drie niveaus van Eros. Dat is even twee, één of twee plaatjes zo, terug. Ja. Die, ja. Je hebt drie niveaus van Eros. En met Eros is niet de Grieks, Griekse god van de seksualiteit. Maar dat is de, een drijvende kracht in onszelf. Die je herkent als seksualiteit. Dat is op een onderste niveau. Dus zeg maar de fysieke uiting ervan. In seksualiteit merk je altijd van, er, het moet nu gebeuren, zeg maar. Dat is de, de kracht, dat is een enorme kracht die daarbij vrijkomt. Maar er, is, er zijn nog twee niveaus daarboven. Die dus, als je verder gaat met die ontwikkeling, dat is de capaciteit voor creativiteit. Dus het, kunstenaars hebben dat met name heel veel. Die denken in oneindige mogelijkheden, maken nieuwe dingen, leggen verbanden die een ander niet legt. De Einsteins onder de creatievelingen zijn dat. Uh, en dat is iets wat, waar nog lang niet iedereen mee bezig is. Omdat we dat helemaal niet weten. En als je daar weer verder op doorgaat... uiteindelijk zit je in een bewustzijn... dat een dringend verlangen geeft naar veel meer eenheid. Dat zie je bijna terug in dat turquoise verhaal wat ik vertelde. Dus veel meer uh, vanuit die, die bovenste laag wil je alles overal over weten... Wat ik ontdekte in die ervaring in die retraite... toen ik me echt zo vrij voelde en hè, wist wat anderen wilden gaan zeggen... zonder angst, toen voelde ik dat ik over alle thema's in de hele wereld... wilde ik van alles weten. Het was een soort van informatiestroom die naar me toe kwam. Ik wilde weten hoe de kosmos in elkaar zat en met planeten. En het was een week lang dat ik dacht... nou, ik wil nu googlen en kijken hoe dat zit... en waar ik in dat hele plaatje in de kosmos zit. En het was echt heel grappig, want normaal zou ik... Daarna is dat echt aangewakkerd. Uh, dus ben ik me daar veel meer voor gaan interesseren ook. Maar normaal helemaal niet. Dus je gaat ineens in een soort kwantumwereld opent zich. Dat je ziet van, oh, ik ga nu veel meer verbanden leggen. Mm. 
En verbanden die nog niet iemand eerder gelegd heeft. Mijn tweede hoofdstuk in mijn boek zijn allemaal verbanden... die ik op die manier ook gelegd heb. En uh, dan moet je je voorstellen dat dat vanuit zo'n bewustzijn... Uh, zo werkt dat op een gegeven moment weet ik dat ik nog... ik had nog één week om een boek af te schrijven... en ik was nog lang niet klaar voor mijn gevoel. En toen dacht ik, ja, hier ligt nog een proefschrift van duizend pagina's. Wat ga ik nou daarvan gebruiken? Want het is te veel in die korte tijd om door te lezen. En toen... Wat er toen gebeurde was gewoon dat er er een inval in mijn hoofd kwam. Van op bladzij 73 staat wat je nodig hebt. En mijn rempel, dat was exact wat ik nodig had. Dus de rest kan weg. Dus zo werkt dat. Dus op een gegeven moment kun je dus heel veel meer... heb je dus meer capaciteiten die vrijkomen om te gebruiken. gebruiken. En we gebruiken natuurlijk maar een heel klein deel van onze hersenen. Dus hoe mooi is dat als je... Ja, we noemen dat ook het gamma-bewustzijn. Hè? Als je, dat is eigenlijk een superbewustzijn. Als je dat kunt opwekken bij jezelf, want er zijn technieken voor. Dan, uh, ja. Dan... Joe Spencer doet daar veel mee, geloof ik ook. Ja, toch? die doet er zeker ook heel veel mee. En je kan het ook door geluid, door muziek, kan je dat heel erg stimuleren. Ik heb dat gedaan door licht en geluid. En uh, dat helpt heel erg, want je kan dan vrij snel een boek schrijven ook. En... Uh, ja, mensen vinden dat soms nog wel heel erg niet te geloven. Maar het, ja, voor mij was het super handig om dat ook uit te proberen. En ook ja. echt te checken, klopt deze informatie ook. Ja. Maar dat was ook zo. Nice. Dus ja, we hebben gewoon als mensheid nog heel veel... Kijk, wij denken zo lineair dat we als we dan naar de toekomst kijken... dat we dan denken... Uh, het, het, het gaat er misschien eerst heel vervelend nog aan toe... Voor we iets bereiken wat mooier is. Hè? Zo is het een beetje hoe we het nu nog, een, uh, nog steeds zien. Ja. Maar dit is eigenlijk hoopvoller. Want dit zegt eigenlijk, het gaat, dit gaat sneller. En je kunt verwachten dat we een enorme kwantumsprong maken. Omdat mensen gewoon ook bezig blijven met ontwikkelen. En er komen steeds meer nieuwe uitvindingen. En daar houden we niet eens rekening mee. Maar jij denkt niet dat het eerst slechter wordt voordat wel, het dat denk ik wel. Ja, toch? Dat denk ik zeker wel. Ik, bedoel, ik ga helemaal mee als je ja. goed kan onderbouwen waarom dat niet ja. zo is. Maar... Nee, 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 nee. Het, gaat, het gaat zeker... Uh, nou ja, we, zitten, we hebben best wel heftige tijden achter de rug. En er gebeuren, gebeuren allemaal rare dingen. Zeker. En ik vind ook dat dat zwaar is voor heel veel mensen. En dat dat... Ja, ik bedoel, er komen ook nog heel veel nieuwe belastingen op ons af. Ik, nee, ik hou dat ook allemaal wel bij dat ik dacht... nou. Dat is vervelend en uh, hoe moet dat over een tijdje? En het is natuurlijk heel frustrerend dat er een heleboel mensen zijn die dat nog niet zien. He, dus die polariteit zul je nog wel even houden. Maar uiteindelijk ben ik altijd ervan overtuigd dat dat licht het ook overwint. Ja. Dus, en onze capaciteiten. En er zijn wel een paar dingen waarvan ik dacht... Ik heb een aantal mensen geïnterviewd uh, die futurist zijn. Die echt naar de toekomst ook kijken. En vanuit hele verschillende invalshoeken. En al die verhalen kwamen ook bij, bij elkaar. En ook deze professor Graves van Spiral Dynamics. Die had ook bij die stap van groen naar geel. Zei hij ook in die fase. Ik schrok heel erg toen ik dat las ooit. Dat ik dacht, hé, hey, dat wist ik eigenlijk niet. Dat hij dat ook verteld heeft. Zullen er heel veel mensen doodgaan? Oh. Dus dat is wel ja, wat nog te, misschien ons te, te wachten staat. En dat kwam overeen met um, een meneer die heet Mellon Thomas Benedict. Dat is een man die heb ik ook in mijn boek beschreven. Die heeft een aantal voorspellingen voor de toekomst gedaan. Hij heeft een bijna doodervaring gehad. Hij is wel geteld 2,5 uur dood geweest. Dus dat is niet een bijna dood, oh, dan ben je gewoon dood, dood geweest. Dat is aardig dood. Ja. Dat is eigenlijk de, degene van waarvan we weten dat dat uh, zo extreem uh, <coughs> geweest is. En die is weer teruggekeerd en 
hij had voorheen een leven als kunstenaar. Had een heel negatief beeld van de wereld. En hij kwam terug. Hij is toen eerst overleden aan een hersentumor. Was niet meer te redden. Uh, toen hij terugkwam uit en die bijna doodervaring had... is hij allemaal vragen gaan stellen aan het licht. Want we weten wel dat daar natuurlijk iets is hierna. En hij is daar vragen aan gestellen aan het licht. En daar was die, uh, met die informatie is hij teruggekomen. Uh, het is een van de meest beschreven bijna doodervaringen... die je kan tegenkomen. Maar hij... Uh, en ik, daarom vond ik hem zo interessant. Sindsdien heeft hij, heeft hij nog 20 jaar of 25 jaar geleefd. En hij heeft elke dag... Uh, hij heeft ontdekt hoe je naar dat licht terug kan zonder dood te gaan. En vragen te stellen, te blijven stellen. En elke dag heeft hij sindsdien iets van vijf uh, uitvindingen per dag gedaan. Wow. En daar heeft hij de medische wereld heel erg mee geholpen in positieve zin. Heeft hij ontdekt wat oorsprong, uh, waar, uh, de oorsprong was van een heleboel ziektes waar niemand nog van wist. Enzovoort, enzovoort. En, uh, en hij heeft gewoon... En wat dat betreft een hele grote bijdrage geleverd. En hij zei ook van, nou, er gaan dus een heleboel mensen dood. In de fase waar ze dan, hij kon 400 jaar in de toekomst kijken. En hij zei, ja, uh, later kijken we terug op de tijd waarin wij nu zitten. Als de giants of their time. De giganten van de tijd. Dus de reuzen die uh, heel veel te verduren hebben gehad. Maar hij zegt ook, en dat is het goede nieuws. Er worden een aantal uitvindingen gedaan, waaronder een replicator... Dus stel je voor, je hebt hier een glas water. Uh, die, nou, ik wil er twee, dan heb je er twee. Dus dat is altijd overvloed. Want alles Abundance. wat je maar wil, kun je... Ja, en hij zegt, die, die techniek is er nu al, maar wordt ergens achtergehouden. Dus het, maar het komt. Er komt een moment dat dat vrij is. En dan gaat dus de hele wereld daardoor veranderen. Hmm. En dat geloof ik wel. Want dat is afwijken van dat lineaire pad. Van hoe wij de toekomst zien. Hmm. Want het is gewoon ja, niet waar. Dit geloof ik ook. En het is wel mooi dat je het nu zo onderbouwt. Want dit is als ik vaak met mensen dan in gesprek zit. Van ja, maar uh, ook in de podcast heb ik een paar van dat gesprekken gevoerd. Dat ik dan, dan word ik soort van als, als de dromer neergezet of zo. Weet je wel. Omdat ik het, ik kan, je kan natuurlijk niet hard maken met bewijzen nu hoe dan de toekomst eruit komt te zien. Ja. Maar gevoelsmatig voel ik gewoon dat we echt gaan veranderen naar iets nieuws. En dat nieuws laat echt al die oude constructen die we nu kennen los. Weet je wel. Dat een overheid gecentraliseerd alles moet gaan regelen voor ons. Ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof ja. dat hoe meer we bij onszelf aankomen. Hoe meer we in balans komen. Hoe meer we het met elkaar kunnen gaan regelen. Hoe meer ja. organisch dat ook zal verlopen. Maar hard bewijs heb ik niet. Echt onderbouwen, dan kan ik het ook niet. Het is een gevoel, weet je wel. Ja. Um, maar het is wel... Ja, het is wel mooi dat hij dat zo kan zeggen. Maar wat ik ook wel, wel, wel mooi vind. Dat komt ook overeen met jouw verhaal. Is... Uh, en ook als je waar in die, in die laag of in die kleuren waar, waar je dan ook kan zitten, weet je. Want je kan natuurlijk heel erg opwinden over wat er nu gebeurt. Dat is één laag. En dat is ook terecht. Ja. Ik denk dat is goed ja. om je soms boos te maken en jezelf er tegen uit te spreken. Ja. Dat is laag één. Maar laag twee is dan gaan zien, oké, okay, ja, hè, het gebeurt nu. Het is heel vervelend. Het is heel vervelend voor die mensen die het meemaken. Maar het is ook nuttig. Het moet ook, ja. het moet ook gebeuren ja. om ergens naartoe te kunnen bewegen. Ja. Nou, dat is een laagje daarboven. Ja, precies. Want we denken vaak... En we labelen iets als negatief. Van oh, we krijgen het of je eerst heel zwaar. Maar is dat zo? Er is een of ander prachtig verhaal uit China. Dat er een, een boer heeft een stuk land. En hij werkt daar met zijn twee zoons. En een van, in, op, van de een op de andere dag breekt een van die zoons zijn been. En die man die denkt, oh, dat gaat mijn oogst. En nou heb ik niet genoeg mankracht. Mm. Hoe doe ik dat nou? En uh, twee dagen later komt het, uh, klopt iemand aan de deur van de overheid. En die zegt, ja... Uh, al je, zo- je kinderen, je zoons moeten mee naar het front. Want er is oorlog. Ja, oh, nee, oh hij heeft een gebroken been. Nee, hij moet thuis blijven. Hmm. Het is maar hoe je het labelt. Ja. 
Hè? Van, is dat nou echt negatief? Ja, ja, precies. Ja, want je overziet het, nog niet wat, het, wat precies, dat met de toekomst gaat doen. Het is actie, reactie, oorzaak en gevolg. Dat is, ja, vaak Lang. overzien we dat pas veel later, want dan kan je terugkijken. Ja. Nou, en het is ook, en dit is geen populaire opinion, denk ik. Maar het is ook als je dan kijkt naar, als je het verhaal uh, gaat geloven dat er binnenkort veel mensen dood zullen gaan. Dat ligt natuurlijk op zich geheel in lijn met de depopulatieplannen van, uh, van de overheid en zo. En dan kun je aan de ene kant kun je denken van, oei. Dit is super slecht en het mag niet gebeuren en dit en dat. En dat is ook goed om dat te voelen, denk ik. Maar aan de andere kant kun je dus ook bedenken: denk van oké, okay, nou de mensen die zich dus nu uh, zo bereidwillig zijn geweest om zich te laten vaccineren en om zich vol te laten stoppen met allemaal chemicaliën en weet ik het, wat allemaal slecht eten, naar de ziekenhuizen gaan en allemaal van dat systeem gebruik maken en daar dus heel makkelijk in meegaan. Blijkbaar is het dan ook de bedoeling dat daar wat, wat een verdunning in, in plaatsvindt. Zodat er dus mensen die bewuster zijn overblijven. En het dus vervolgens anders kunnen gaan inrichten. Weet je wel? Ja, ja. ja, daar zijn, die, zijn die, die Mel en Thomas Benedict. Zei daar ook iets van. Die man over die bijna doodervaring. Dat vond ik ook heel intrigerend. Doe ermee wat je wil. Maar in ieder geval die vertelde van op het moment dat het is, het is noodzakelijk dat deze stap gebeurt. Het is niet fijn. Uh, want dat is natuurlijk heel zwaar. Als je heel veel mensen in je omgeving weg ziet vallen. Als je tenminste overblijft. Ja. <laughs> dat is gek hè? dat we vaak denken dat wij dat dan zijn. Ja, precies. <laughs> dat is ook een zou beetje arrogant. Heel erg. Want voor <laughs> zijn wij degene ja, die weg. Ja, precies. Dat weet ik niet. Maar hij zei: de aarde als levenssysteem heeft uh, zoveel bewuste zielen nodig gehad. Zoveel mensen, zoveel hè, aantallen. En dat aan, en, ja, om een bepaalde taak te verrichten. Om ervoor te zorgen dat we weer een volgende stap in kunnen zetten. Uh, en dat is nu niet meer nodig, maar. Hij zei, deze zielen incarneren weer in nieuwe zielen, maar dan in, in een, 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 een veelheid. Nu zijn we in ons eentje meestal mm. als ziel, of één mm. of twee of zo. Uh, maar hij zegt, dat kan wel oplopen tot twintig of dertig. Dus de kinderen die in de toekomst geboren worden, hebben dus ook de kwaliteiten en de capaciteiten al met zich mee. Die, en daar kunnen we ons niet eens een voorstelling bij maken hoe groot dat gaat zijn. Lichtkinderen. Ja, en nog meer dan dat. Ja. Want die generatie hebben we. Ja. He, dus nog veel meer dan dat. Ik kan me daar dus echt alles bij voorstellen eigenlijk. Eerlijk ja, gezegd. en ik vind het ook. Ik, bij mij resoneert hij heel erg. Dat ik dacht, wauw, niet om dat goed te praten. Maar wel om echt even op een andere manier weer meer uit te zoomen. En dan te zien van, oké, okay, als dat gaat gebeuren. Betekent dat het ook, als je dan naar de toekomst kijkt. Dat er als het ware een soort van genieën gaan opstaan. Die ook weer oplossingen hebben voor hoe ze dan met de wereld uh, omgaan. Hmm. En, en wat dat bedenkt me nu net. Want we hebben natuurlijk dat heel dat het over het cultuurgedeelte. En in hoeverre dat ons negatief beïnvloedt. Maar als daar een soort van streep wordt getrokken. En we gaan het anders doen. Dan is dat natuurlijk het cultuurding wat je ook positief kan beïnvloeden. Richting Precies, de toekomst toch? Precies, want dat, dat is de, de tijd dat dus ook die angst wegvalt. En, dan, ja, en de tekenen zijn daar al van. Uh, van een nieuwe cultuur. We hebben al een, heel, een heleboel voorlopers. Een heleboel pioniers gelukkig. Die het allemaal anders doen of andere opvattingen al hebben. En ruimer kijken. Dus wat dat betreft, ja, mijn toekomstbeeld ziet er heel rooskleurig uit in die zin. En ik ben heel, heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En hoe we daar komen. Ja. Want dat weten we natuurlijk niet exact. Nee. Ja, dat, dat is ook aan ons. Aan dat iedereen. toch? Ja. Het, van, en wat geeft wel de noodzaak aan. Er is wel een bepaalde urgentie van, nou, blijf jezelf dan op die manier ontwikkelen. En uh, vanuit een groter perspectief. Dus niet alleen in je eigen ikje maar, en vanuit je eigen ikje... maar heb jij een missie om ja, iets te kunnen doen... al is het maar heel klein, hè, om die wereld wat mooier te maken. Dan is dat mooi meegenomen. Het is bijna een oproep aan de, aan de luisteraars dit. Ja, toch? Wel. 
Ja, ik denk het ook. Want ik denk dat iedereen die dit luistert, die, die, die het is in ieder geval met al deze thematieken en zo bezig, houdt zich mee bezig, met bewustzijn ja. weet ik het wat. De volgende stap is ja. inderdaad uh, knallen. Ja, en die drive, die hebben we allemaal in ons. Hè? Dus die evolutionaire vonk, die, de, of de godsvonk, hoe je het maar wil noemen. Die je ziet in seksualiteit en kan je doorvoeren naar creativiteit en naar het meer willen weten. En, en ook gewoon nieuwsgierig zijn. Hè? Hoeveel mensen zijn niet, nieuw, niet meer nieuwsgierig? Ik vind het altijd een beetje sneu als ik op straat loop en dan denk ik, nou, hè? waar zit nou echt die, die straal nog? Hè? Die stralende ogen van iemand, dat kom je niet zoveel meer tegen. Nee. Terwijl dat onze kern is. Ja, nou, dat was eigenlijk ook als ik ja. zo hiernaar kijk... van seksualiteit naar capaciteit voor creativiteit en dan naar eenheid. Maar veel mensen, denk ik, beginnen nu wel hun creativiteit weer. Dat is een beetje mijn, hoe ik het zie. Hè? In ieder geval, laat ik het zo zeggen. Laat ik het dan voor de mensen die bijvoorbeeld de podcast volgen. Zeg, van de mensen die heel diep in het systeem zitten, wat misschien een ander verhaal zijn. Maar ik denk dat veel mensen toch wel hun creativiteit beginnen te, te voelen. Ja. Alleen het nog, daar nog wel veel angsten op zitten... om het uh, tot was te brengen van die creativiteit. Ja, precies. Ja. Nou, dat is, is zo ook van her, herkennen en erkennen wat het is. Een hele belangrijke. Dus uh, weg met die angst en uh, op naar creatie. Ja, ja, ik hoop dat ik het allemaal nog mee ga maken. Ja, dat, 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 je weet het niet, hè? Dat niet. Ik weet dat Senna dat aan mij vroeg in het voorgesprek. Van, nou, hoe lang gaat dit dan allemaal duren? Die was wel een soort van te trappelen. <laughs> en, uh, en toen zei ik, ja, misschien 50 jaar, ik weet het niet. Maar het kan ook wel binnen vijf jaar zijn, hè? Of 100 jaar, ik weet het niet. Ik hoop in ieder geval. Uh, ik, ja, ik denk zelf, als je uitgaat van uh, dat er een soort stroomversnelling komt. En ja, er zijn veel aanwijzingen voor. Dat we echt in een, uh, te maken hebben met zo'n hele kanteling van naar een nieuw tijdperk toe. En daar hoort dit bij. Ik kan het me haast gewoon niet voorstellen dat waar we nu leven, dat dat zo snel gaat. Maar ik weet ook dat als ik dat ga denken, dan komt dat gaat al helemaal niet gebeuren. Dus ik, ik hou mijn, uh, mijn geest hou ik open. Ja, maar er zijn, een van de tekenen is bijvoorbeeld dat jonge mensen uh, heel veel meer dan mijn generatie uh, zoiets hebben van, nou, ik wil niet meer naar school, ik heb er geen zin in, ik wil later helemaal niet werken. En dat wordt nu afgedaan als dat dat niet goed is. Van, oh, ze, zijn, ze zijn lui. Uh, ik hoor dat heel veel om me heen, dat ouders met hun kinderen daarover struggelen. Van, nou, die zitten alleen maar achter een computer of alleen maar op zijn mobieltje. En dan is het interessant om te kijken waarom is dat? Als veel meer mensen dat hebben. En ik denk dat dat is omdat deze generatie al de voorloper is... van de cultuur die erna gaat komen. Namelijk, we hoeven niet meer 100% te werken. We hoeven ook zelfs niet meer dan te werken voor ons geld. He, dus datzelfde als met in die, waar ik het begin mee begon... over die meneer in de middeleeuwen... om het te verinnerlijken, he, van die, die, die stellingen op te lezen. Dat was ook een vonkje wat ooit begon aan het begin van een nieuw bewustzijn... en zijn dit ook de tekenen daarvan. Hmm. Ja. En in de tijd gaat het sneller. Dus we hoeven niet de, de, de hele periode van de middeleeuwen tot nu te wachten. Dat is in een factor 100 versneld. Hè? Hmm. Misschien nog wel meer. Nou, en ik, ik zie het ook, dat heb ik ook al vaker gezegd, geloof ik. Maar dat, nou, ik vind Dead Spirit vind ik daar een mooi voorbeeld van. Omdat, omdat we zitten hier natuurlijk omringd ook door jonge mensen... die gewoon, nou, net als ja. in het geval van Sen... ik weet helemaal niet wat ze mag zeggen, maar ik zeg toch... maar die gewoon ook met de school gekapt is... omdat ze gewoon de, weet je wel, okay. de creativiteit wilde ja. naast. Nou ja, ja. Uh, dan, dat zorgt natuurlijk thuis ook voor gesprekken. Nou, dat geldt voor iedereen. Ik kan me dat van vroeger natuurlijk ook herinneren. Toen wordt je natuurlijk niet heel gauw een dak afgenomen daarmee te stoppen. Maar toch gebeurt het dus wel. En ik zie dus hier van die, van die, van die jonge mensen hier op kantoor... en weet je dat is zo'n andere energie dan... 
toen ik het vergeleek, toen ik die leeftijd had. En um, het is gewoon zo anders, weet ja. je wel. En er zit zo ja. bewustzijn in, in die jonge ja. generatie al. Wat gewoon, uh, ja, dat kan niet anders dan dat dat weer... Ja. Moest nagaan hun kinderen, weet je wel. Precies. En die kinderen die daarop komen ja. volgen. Ja. Wat dat voor verandering met zich mee gaat brengen. Ja, precies. De generatie van mijn ouders, die uh, hebben echt niet geleerd om met gevoelens om te gaan. Dus daar had ik mijn handen aan vol om dat allemaal zelf te integreren en te doen en daaraan te werken. Maar de, 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 de kinderen nu, ja, die hebben dat al helemaal paraat. Ander verhaal, hè? Ander verhaal. Dus ook dat gaat weer sneller. Gaat meemaken. Ja. Karna, mag ik jou meer dan vriendelijk bedanken voor het komen vertellen van je verhaal en het uitleggen van je hele mooie boek. We gaan het delen in de description ergens, zodat mensen het ook er kunnen aanschaffen als ze dat ja. interessant vinden. Uh, wij gaan, uh, deze ga ik even afronden. Dan gaan we nog even de kijkersvragen doen. Ja, ja? helemaal mooi. Dank je Top. wel. Ja, ook bedankt. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en dat het leerzaam is geweest. Als dat zo is, doen jullie met een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee hebben jullie mij en het team en iedereen eromheen natuurlijk enorm. Uh, wij gaan nu gauw door met de kijkersvragen die, jullie zijn in, die, die door jullie zijn ingezonden. Dat gaan wij doen op That Spirit. Dus als je daar al zit, helemaal top, geweldig, gezellig. En zo niet uh, zou ik je vragen om daarmee naartoe te verhuizen. En uh, anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.